0: Kinder sind am
1: Strand nicht erlaubt?
0: Was? Gar nicht wahr! Kopf hoch! Kopf hoch! Oh nein!
2: Oh nein! Wir bleiben für immer zusammen. Nichts kann uns trennen. Sind wir bald da? Ich dachte in fünf Minuten. Und es waren jetzt mehr als fünf Minuten.
0: Wir sollten es jetzt alle ganz langsam angehen. Wow. Unglaublich, dass ich das online gefunden habe. So geheim ist der Strand wohl doch nicht.
2: Oh, wer lässt denn sowas hier liegen? Vom Hotel! Sie sind voll verrostet!
0: Was ist los? Sie haben Sachen aus dem Hotel im Sand gefunden. Ich weiß es nicht. Verdammt! Was ist mit ihr passiert? Ihre Leiche ist verwest.
2: Wie schnell geht sowas?
0: Sieben Jahre.
2: Sie ist gerade erst gestorben.
0: Moment, wo sind die Kinder? Friend Tara! Komm her! Hey, haben Sie meine Kinder gesehen? Mann! Ich bin doch hier!
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften und letzten Episode, ach ich vergieße ein ein bitteres und salziges Tränchen unserer M. Night Shyamalan Miniserie bei Spielfilm. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass ihr heute Abend bei uns seid, um uns Gesellschaft zu leisten, wenn wir über, ja ich möchte sagen, drei wiederum Ausnahmewerke im Schaffen, das äh, nicht mehr ganze jungen Regisseurs sprechen Wobei, so alt ist er auch nicht. Also eigentlich ist er in den besten Jahren, möchte man sagen. Wer auf jeden Fall jünger ist, das sind meine beiden, also mein Chorus sowieso, aber auch mein Gast, den wir gleich begrüßen. Aber erstmal, hallo Dennis, wie geht's dir denn so?
2: Mir geht es okay. <lacht> <lacht> ich bin, keine Ahnung, in den letzten äh, einen Monat bin ich zweimal, hat es mich krippelmäßig äh, komplett erwischt. Kein Corona, toll, toll, toll. aber ja, das, äh, das merke ich immer noch, meine letzte äh, Lichtspielkarte-Episode, die wir aufgenommen haben. Ähm, muss ich mir wieder unterbrechen, wegen, äh, wo so die Nase lief. Oh. Ja, äh, nein, 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 weil einfach die Nase so lief und ich jedes Mal, also wir haben nicht unterbrochen, ich habe einfach nur gesagt, mo, bitte red weiter, ich habe auf laut losgestellt und habe dann äh, in Ruhe die Nase geputzt in das lautlose Mikro. Ja, ja. aber ansonsten äh, alles frech und ich freue mich auf auf die heute, heutige Episode, denn äh, wir haben ja heute sozusagen die, äh, das was letztes Mal schon angefangen hat, aber jetzt nur ein äh, endlich vollzogen wird The Resurrection of M. Night Shyamalan. Ja, oder so, die, die Neuerfindung äh, des M. Night Shyamalan. Oder das, ja. oder das, ja, Neuerfindung. Ich ja. wollte
1: gerade noch sagen, du hättest ja eigentlich auch deinen Schnupfen auf eine deiner ähm, anderen Persönlichkeiten, die du aufgrund so einer dissoziativen äh, Störung, Persönlichkeitsstörung in die Tricks auch schieben können Und sagen, das ist gar nicht der Dennis, der das schnief, das ist ähm, Das ist der Thomas. Ja, oder genau, der, der verschnupfte <lacht> Thomas. <lacht> Aber nein, gute Besserung, lieber Dennis. Und, Dankeschön. Äh, ja, ich, ich habe versucht, den, den elegante Überleitung zu finden. Das ist mir natürlich wiederum nicht gelungen. Dafür verzichte ich aber auch auf alle anderen blöden Scherze, die wir zumindest zu Beginn unserer Folge übermachen und sagen Was? Was? Ja, ja. Heute Nein. mal nicht. Nächstes Mal wieder, wenn wir unter uns sind. Okay. Wir müssen okay. uns heute benehmen, Dennis. Okay, Denn wir okay. haben Gast. Und wir haben nicht nur irgendeinen Gast, wir haben wahrscheinlich die Autorität im in der deutschen Publizistik zum Thema M. Schamalan, denn er hat ungleich zu ungefähr 80 Millionen anderen äh, deutschsprachigen Menschen ein Buch über den ja, Auteur geschrieben, M. Schamalan. Ähm, ich sage Hallo zu Adrian Gmelch. Hallo Adrian.
0: Ja, hallo. Es freut mich wirklich, hier heute bei euch im Podcast zu sein und fühle mich natürlich geehrt, hier als schamalan experte quasi anmoderiert worden zu sein. Ähm, in der Tat, ich habe ein Buch äh, geschrieben letztes Jahr ähm, über Shyamalan und der Titel ist, äh, wie du es schon erwähnt hattest, äh, <lacht> die Neuerfindung des M. Night ähm, weil ich eben das sehr, sehr interessant fand, ähm, den alten Shyamalan mit dem neuen Shyamalan zu vergleichen, aber dazu kommen wir bestimmt noch, wenn wir über Split, Glass und Old sprechen. Sehr schön. Genau, und ich ich habe ja wie gesagt eine eher schon lange Historie mit, mit Shyamalan, also ich habe im Grunde äh, Film, Kino mit Shyamalan entdeckt. Ähm, damals war ich zwölf Jahre alt, habe Science gesehen. Mhm. Und dieser Film hat mich äh, damals als Kind äh, völlig umgehauen. Im Gegensatz zu den anderen ja, Hollywood-Filmen, die ich damals so angeschaut habe. Und ähm, das blieb mir wirklich in Erinnerung. Und seitdem bin ich ein ähm, ja, shyamalan Jünger könnte man sagen, aber ähm, ich stehe ähm, der Kritik, die man ja immer mal wieder an <lacht> Shyamalan äußerst. Das kann ich schon auch teilweise nachvollziehen, aber ähm, letztendlich werde ich doch auch immer Shyamalan verteidigen und das Positive aus den Filmen herausziehen sehr gut
1: ja ist ja auch deine heilige Pflicht als ähm, Autor der ja. Schamalan publiziert hat ja auf jeden also ga, gab es denn da weil du gerade sagst Schamalan in der Kritik gab es denn da auch irgendwie so, so so Stolpersteine auf dem Weg der 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 Schamalan Liebe deiner persönlichen Historie mit dem Filmemacher dass du gesagt hast das soll jetzt irgendwie aber dann doch nicht so großartig ja also, sag mal kannst du den Zorn teilweise den die Filme auf sich ziehen ich meine Schamalan Filme sind ja auch so ein ein beliebter Gast äh, in in mm. Bad-Movie-Podcasts, wo sich dann die Leute irgendwie äh, mm. scheckig lachen darüber, wie albern das alles klingt und die Leute reden ja so komisch und spielen gestellst und die Stories sind ja, ja so hohl. es Gab, vielleicht für dich auch so ein, zwei Titel, wo du gesagt hast, ja, die gehören vielleicht sogar dahin in so eine Bad-Movie-Podcast-Night? <lacht>
0: Ja, <lacht> also ich glaube, da sind wir uns dann auch einig. Ähm, ich habe da äh, vor einer Woche oder so ähm, deine Meinung zu After Earth irgendwo gelesen, und da, wo du gesagt hast, auf Twitter war es genau, wo du gemeint hast, da hättest du äh, quasi noch kritischer sein können. Ähm, und da kann ich das nachvollziehen. Also After Earth ist auch so der Film, wo ich glaube ich am meisten Probleme habe und wo auch vieles nicht stimmt und nicht passt, meiner Meinung nach. Auch verglichen zu anderen Filmen von Shyamalan. Aber zum Beispiel The Last Air also die Legende von Ang mhm. oder Das Mädchen aus dem Wasser, ähm, da kann ich es weniger nachvollziehen. Ähm, genau.
1: Das ist ähm, bemerkenswert. Schade, dass du schon über Das Mädchen aus dem Wasser gesprochen hast.
0: Ja, schade. Zählt, <lacht> Zählt zähl zu, mein, zu meinen Lieblings-Syamalan-Filmen. Äh, ja,
1: tatsächlich. Wirklich. Tatsächlich. Und okay.
0: Shyamalan selbst sagt ja einmal, wenn er einen mhm. Film aus einem brennenden Haus retten könnte, also ein seiner Filme, dann wäre es das Mädchen aus dem Wasser.
2: Okay, Interessant. Okay. Das wäre für mich der letzte Film. <lacht> <lacht> Aber hat äh, ja eine verpasste Möglichkeit, mhm. dein, äh, dein Shyamalan-Buch The Cookbook zu nennen. Das, äh, ja, das, äh, <lacht> 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 das... Vielleicht das nächste dann, als, als kleiner... Genau. Ja, ja. Yeah. <lacht> die
1: Wie hast du Science damals wahrgenommen? War das für dich nicht ultra gruselig als Zwölfjähriger, kann ich mir vorstellen?
0: Ja, es war gruselig. Also gerade die FSK 12 hatte ich da mit 12 mhm. natürlich äh, erreicht sozusagen. Also äh, ich war im gesetzlichem Alter. Hm. Ähm, nein, aber natürlich, Science, ähm, einfach äh, die Maisfelder in der Nacht und dann Mel Gibson mit der Taschenlampe äh, leuchtet er durch und dann sieht man plötzlich ein Bein äh, eines vermeintlichen Aliens. Das, das äh, hat natürlich Nachwirkungen <lacht> ähm, auf einen Zwölfjährigen. Und ich hatte halt vor allem, ich weiß nicht mehr, ob es der oder nach war, aber ich habe halt dann auch um den Dreh äh, herum im selben Jahr Independence Day gesehen. Und als ich dann einfach Science mit Independence Day verglichen habe, also soweit man diese Filme vergleichen kann, hm. ähm, fand ich einfach Science viel besser. Ähm, vom Von der Atmosphäre, die aufgebaut wurde ähm, und und dass sich Schermaland gescheut hat, die Aliens bis zum letzten Moment zu zeigen. da All das, das hat mich ziemlich beeindruckt ähm, damals und ist halt ja, hängen geblieben. Ja.
1: Ich habe ja auch mittlerweile eine sehr viel positivere Meinung über Science. Was ich glaube ich damals in unserem Gespräch auch mit dir, Dennis und Sascha, gar nicht erwähnt hatte, ist, das, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Grund für meine initial Negativität bezüglich Science damit zusammenhängen, dass ich sowieso mich in einem Alter, in einem Alter war, in dem ich dachte, ich verstehe die Welt besser als alle anderen. Ich habe studiert, ich habe Ahnung davon, ich lasse mich nicht mehr so leicht für dumm verkaufen oder so leicht einfach so leicht unterhalten durch so leichte Kost. Das war alles irgendwie viel zu, zu profan, zu trivial. Ähm, aber das andere war auch, glaube ich, dass ich einfach das ganze Alien-Thema so, so über hatte, dadurch, dass eben einen Rund um die Uhr Beschalte gefühlt im, im Fernsehen durch die Popularität dieser sogenannten Mystery-Serien. Und es war einfach so eine Zeit, in der einfach Alien noch und nöcher im Kino und im Fernsehen auftauchte und ich vielleicht auch deswegen ja. gesagt habe, oh, das ist noch ein Alien-Film. <lacht> und mittlerweile, also ich muss sagen, so mit 20 Jahren Abstand, ich finde, es ist wirklich einer von Shamanans Top-3-Filmen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich war damals ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Und ähm, da hat so ein Film natürlich auch bessere Chancen nochmal. Aber eine gute Frage, wenn ich den Film jetzt erst entdecken würde, hätte ich bestimmt vielleicht auch doch eine andere Meinung oder... ja.
1: Eine andere Meinung. Ähm, die Filme, die wir heute Abend besprechen, sind wahrscheinlich einfach zu neu, zu frisch, äh, um sich wirklich, äh, um wirklich die Meinung grundlegend zu ändern. Will heißen, ich glaube, ich habe jetzt bei keinem der drei Wiedersehen meine Meinung grundlegend geändert zum zum ersten Mal. Uh, ob das euch so geht, das wird gleich zu uh, erkunden sein im Gespräch, denn wir reden erstmal über Split aus dem Jahr 2016, dann reden wir über Glass, uh, das uh, Sequel zu Split, mehr oder weniger, was das heißt dazu uh, auch gleich mehr aus dem Jahr 2019 und als letztes reden wir über Old, auf den ich, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, mich am meisten gefreut habe tatsächlich. Ich habe irgendwie eine, was sind ja, eine ungesunde, kleine mittlere mittelgroße Obsession mit dem Film entwickelt. Ich habe den jetzt auch wie gesagt erscheint schon dreimal gesehen ich finde den einfach unglaublich unterhaltsam. Ähm, Freue mich da sehr drauf. Aber erstmal Split 2016. Das Jahr ist 2016 und ähm für, für mich ja ehrlich gesagt so das richtige Comeback des M. Night Shyamalan, weil ja, The Visit war gut und ein Achtungserfolg und hat auch total viel Geld gemacht und das neue Finanzierungsmodell von Shyamalan etabliert für seine Filme, aber es war eben auch für mich genauso wenig wie After Earth ein richtiger Shyamalan-Film, weil eben die ganze Ästhetik überhaupt nicht dem entsprach, was ich von ihm gewohnt war und jetzt eben Split und wir sind wieder auf etwas vertrauterem Terrain, aber dazu kann Adrian sicher auch gleich noch ein bisschen mehr sagen, was so die ganze Bildsprache Sprache und so weiter betrifft. Ich lese mal kurz die ufdb Inhaltsangabe vor und dann ab ins Gespräch. Geschrieben hat sie äh, Max, also Pseudonym Max, unser lieber Freund Max Roth ist das von der Wiederaufführung. Schöne Grüße nach Rostock. Aus Mitleid äh, ist Casey, äh, das Anya Teller joy die generell lieber allein ist, zu der Geburtstagsfeier von Claire Hayley-Richardson eingeladen. Oh, der hat die ganzen äh, Schauspielernamen auch noch benannt. Naja gut, äh, die, die spare ich mir jetzt gleich mal im weiteren Verlauf. Als Casey nicht abgeholt wird, entscheidet Claires Vater, Casey nach Hause zu fahren. Doch steht sicher, nach Hause zu kommen, betäubt und entführt Kevin, das ist James McAvoy, Casey, Claire und Marsha. Als die Mädchen in einem spärlich eingerichteten Zimmer erwachen, stellen sie schnell fest, dass in Kevin mehrere Persönlichkeiten zu leben scheinen. So treffen sie auf Dennis, Patricia und weitere Identitäten. Das Da bist du wieder, Dennis. Hm. Äh, natürlich wollen die Mädchen fliehen, zumal sich die Ankunft der Bestie ankündigt. Und <lacht> <lacht> Und gleich eben zu After Earth, die wir jetzt auch schon zweimal genamedroppt haben, hier wiederum nach einem Drehbuch auch von M. Night Shyamalan, von ihm aus eigener Kasse auch produziert, wiederum in Zusammenarbeit mit Jason Blum, also Blumhouse Productions, äh, Musiker West Dylan Thorsen beigesteuert, äh, Kamera Mike Julakis, der uns heute noch häufiger begegnen wird heute Abend. Und ich glaube, so die interessantesten Namen im Cast haben wir auch bereits genannt. Betty Buckley wäre vielleicht noch zu erwähnen, die nach The Happening ins uh, Shyamalan-Verse zurückkehrt. So. Split. Ja. Spontane erste Emotionen zu Split. Ich gehe jetzt mal zurück zu Dennis uh, und frage dich, Dennis, was, uh, wie hast du den Film damals im bei Erscheinen und wie
2: geht es dir heute mit dem Film? Mir geht es ähnlich, wie ich ihn beim ersten Mal gesehen habe. Also da hat sich auch, kann ich mich dir anschließen, da hat sich jetzt, <lacht> sorry, äh, nicht grundlegend, ich sag mal, meine Meinung geändert. Ich hatte auch Bock auf den Film. Ich sag mal, so gerade mit äh, The Visit hat er ja so ein bisschen wieder so mehr Momentum gehabt, sodass das dann automatisch auch, ja, ich sag mal, so man als Kollektiv mehr Bock hat auf den nächsten Shyamalan. Zumindest wenn der Trailer, äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, weißt du was? Sieht spaßig aus, sieht cool aus. Ähm, habe ich Bock drauf? James McAvoy ist jemand, den ich zwar gern sehe, aber dessen Filmauswahl jetzt nicht immer so die, keine Ahnung, so ist. Und deswegen habe ich mich auch hier gefreut, dass er hier mit meinem, ja, echten Autor zusammenarbeitet. <lacht> <lacht> und ja, nee, ich hatte wirklich Bock. Ich hatte den Kino gesehen und fand den richtig cool. Hat mir gut gefallen, fand den spannend. Äh, solide, mit vielleicht ein paar Abstrichen, also eine oder Länge war drin und was den Film aber und was vielleicht dann auch so die etwas euphorische Reaktion bei mir hervorgerufen hat, dass ich den vielleicht sogar im Nachhinein ähm, besser empfunden habe, als vielleicht dann der Film selbst gewesen ist, ist die letzte Szene, was ja. äh, wahrscheinlich äh, selbstverständlich ist, aber es ist einer der wenigen Filme gewesen, wo ich ja, ich würde nicht sagen, es ist eine überraschende Wendung, in welchem Universum natürlich dieser Film spielt. Mhm. Und das hat nochmal mein Euphorie für diesen Film mehr gesteigert. Und es ist nochmal so ein komplett anderer Kontext für diesen Film, den man bis dahin hat, weil es ist, für, ja, ist halt einfach ein cooler Film. Ja, okay, coole Idee. Dat, 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 dat. Und eine überraschende Fortsetzung aus dem Hut zu zaubern zu einem Film, der... Jetzt muss ich überlegen. Unbreakable war 2002? Mhm. Ja, ich glaube schon.
0: 2001. 2001.
2: 2001, okay. Der in dem Moment 15 Jahre vorher äh, erschienen ist und wo äh, natürlich auch viele gesagt haben, hey, mach doch dazu eine Fortsetzung. Und ich glaube, er hat ja auch immer mal wieder in, in, Review, äh, in, in Interviews angeteasert, dass, dass er sich dazu was vorstellen könnte. Und zwar immer mal äh, die Rede davon. Aber das komplett unangekündigt all, äh, am Ende dieses Films zu droppen, hat für mich das äh, ja fand ich schon sehr cool hat mir wirklich das ist so wahrscheinlich so die die Reaktion die an <lacht> keine Ahnung ähm, Comic-Fans gehabt haben als er Iron Man gesehen haben und am Ende taucht plötzlich Nick Fury auf das <lacht> das etwas wo ich ich als äh, klar ich habe auch ein paar Comics gelesen so aber das ist halt nichts womit ich etwas mit anfangen kann so da jegliche Euphorie ist da an mir vorbeigegangen hier sah es anders aus und äh, ja auch beim Wiedersehen ey, äh, solides Ding, macht Spaß, ähm, ordentliche Performance, äh, nicht nur von James McAvoy, aber natürlich auch von Anya Taylor-Joy, Lily Richardson, ähm, Betty Buckley, genau, die die äh, Therapeutin spielt und ja. Taylor-Joy hatte ein gutes Jahr, ne oder war, war The Witch im Vorjahr, aber es war auch ungefähr zu der Zeit. Äh, ich glaube ne? ne? ein Jahr vorher, 2015, mhm. aber ja. ich mhm. würde meine Hand auch nicht ins Feuer legen. Ähm, aber war zumindest, zumindest recht, recht nah beieinander. Genau. Äh, ja, 2.15. Kurz nach.
1: Adrian, hattest du ähnlichen eh Oh-Mein-Gott-Moment äh, nach der letzten Szene oder hattest du den vielleicht auch schon vorher bei Split?
0: Ich würde dem gar nicht so zustimmen. Also, diese Oh-Mein-Gott. Oh. Äh, doch, also diese, <lacht> diese Oh-Mein-Gott. Also, dieser Moment, der war natürlich da, ja. Aber mich hat es dann im Nachhinein doch ein bisschen genervt bei der Rezeption des Films, dass ja. immer auf diesen Punkt hingewiesen wurde. Und das ist ja
1: aber die nächste Frage gewesen, ja. Ja,
0: ach, ja, gut, dann <lacht> <lacht> aber. Nimm die dann, gerne
1: vorweg, mach mal. Ja,
0: dann nehme ich sie vorweg. Und das hat mich immer als Schamaland-Kenner natürlich auch genervt, weil ich den Film an sich, Split, wirklich toll fand. Und diese letzte Szene hätte es für mich gar nicht gebraucht. Ja, für mich ist dieser Film genauso gut ohne der letzten Szene. Hm. Ähm, wenn nicht sogar besser eigentlich. Um, und das hat mich gestört bei der Rezeption, dass dann nur davon geredet wurde, die ganze Zeit natürlich, was marketingtechnisch dann äh, hervorragend, super, äh, auch für Schamadan selbst natürlich dann so wieder zurückzukommen, um, so krass. Aber persönlich so, also, so habe ich es empfunden, was eigentlich nicht unbedingt das, was ausschlaggebend war. Also für mich, war, ich war beeindruckt von dem Film an sich wie an die ganze Thematik herangegangen äh, wurde und auch an die verschiedenen ja, Themen, die aufgegriffen wurden. Da werden wir bestimmt später nochmal ähm, zurückkommen darauf. Und natürlich auch das Schauspiel von James McAvoy. Wobei ich äh, doch ein bisschen... Joaquin Phoenix nachtraue, weil Sherman als mm. erste Wahl war ja Phoenix. Mm -hmm. Und nachdem wir Phoenix in Joker erlebt haben, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass auch äh, Phoenix einen sehr guten Kevin Wendell Crump äh, abgegeben ja. hätte. Also das okay. hm? das hätte ich mir schon vorstellen können und das hätte ich auch gern gesehen. Aber James McAvoy hat dann natürlich eine, eine super Performance ähm, abgeliefert. Und vielleicht noch ein anderer Kritikpunkt, der aufgetaucht ist in, in Bezug zu Split. Also böse Zungen haben behauptet, dass der Film so gut ist, weil die Idee noch von dem alten Shyamalan stammt. Also das heißt, eigentlich der ganze Film, den hatte Shyamalan schon geschrieben zu Zeiten von Unbreakable, weil Split sollte ja eigentlich schon in Unbreakable inbegriffen sein, also die Figur des Kevin Vandal Crump, die hat Charan dann aus äh, aus dem Drehbuch von von Unbreakable dann ähm, rausgenommen, weil der Film zu lang wurde und nicht so in die Dramat Dramaturgie gepasst hat. Und deshalb haben eben ein paar böse Zungen behauptet, dass Split deshalb nur so gut sei, weil ähm, die ganze Idee, die ganze Geschichte und der Aufbau noch aus der Zeit des... des Altmeisterlichen stammen. Ah, okay, okay. Und und deshalb, und vielleicht bin ich sehr gespannt auf eure Meinung dann zu Glas und Old, weil ähm, gerade diese Kritiker ähm, ist auch so ein Argument von denen, ja, die kritisieren ziemlich Glas und Old, weil das wieder der neue Schermalan ist, der vielleicht was weiß ich, etwas tollpatschig ist, da sprechen wir <lacht> gleich nochmal drüber. <lacht> ähm, und, und das eben noch so, so ein ja, so ein Überbleibsel sei äh, von früher.
1: Ah, okay, okay. Tolpatschiger, Tolpatschiger ist ein interessantes Adjektiv. Ich glaube, als wir mit Sascha über, der ja auch so ein absoluter äh, Schamalan-Stan ist und Schamalan-Ultra ist, er hat, glaube ich, das Wort zynisch gebraucht. Irgendwie seine neuere so Irgendwie so kalkulierter und vielleicht auch sogar ein bisschen zynisch. Aber wir haben das dann nicht weiter vertieft, was ich heute natürlich bereue. Also Sascha <lacht> kann auch gerne nachlegen, so im Social-Media-Kontext, wenn er das gerne mal ergänzen will. Ja. Ähm, aber ja, ich kann ich kann den Kritikpunkt, ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen, aber sogar nachvollziehen, weil natürlich es einen Bruch, äh, Bruch darstellt im Vergleich zu dem, was er in den Jahren davor gemacht hat. Will heißen, vermehrt Auftragsarbeiten mit großen Budgets eben nicht anknüpfend, auch so sehr inhaltlich an seine früheren Stoffe, sondern inhaltlich eher weiter davon entfernt, also wenig irgendwie fantastisch aufgeladener Horror oder Suspense oder Mystery, das ist das blöde Wort wieder, sondern eben schon quasi so auch eine Rückkehr zu seinen Stoffen von, von einst. Und ähm, es wirkt eben auch mehr wie tatsächlich ein, ein Werk, das seine künstlerische Handschrift trägt. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr, ob ich, ob ich tatsächlich die, die Story so, so. So durchdacht habe in dem Maße, dass ich wirklich sage, oh, okay, da steckt so viel mehr drin vom alten Schamalan, deswegen gefällt mir das besser. Ich bin eigentlich auch jemand, der, das hat mich jetzt auch über zehn Jahre Podcasten und irgendwie 20 Jahre und mehr mit irgendwie der Auseinandersetzung mit, mit Filmen auch auf analytischer Ebene gelehrt, nicht jemand, der zurückguckt großartig und irgendwie dann immer versucht, da so so so, so so Vergleiche mhm. anzustellen, so von wegen da da war das irgendwie alles besser. Ich, ich bin totaler Fan davon, irgendwie Entwicklungen im künstlerischen Schaffen eines Regisseurs oder Regisseure nachzuvollziehen. Aber irgendwie, ich bin gar nicht so besser als, also ich gehe gar nicht so mit der Denke irgendwie mhm. an, da, daran. Deswegen habe ich mir, habe ich das auch gar nicht so, mal gar nicht so viele Gedanken darüber mhm. gemacht. Deswegen wundert mich, dass du gesagt hast, das hat so eine Kritik einzugefunden.
0: Ja, also nicht falsch verstehen. Also ich ähm, bin jetzt nicht mit diesem Kritikpunkt einverstanden, weil wenn man Split ähm, sich genau anschaut, dann hat das mit Unbreakable ähm, stilistisch, teilweise auch inhaltlich, nichts mehr miteinander zu tun. Mhm. Und man sieht da eine, eine, eine krasse Weiterentwicklung. Und Split ist eigentlich so eine Art Gegenentwurf zu Unbreakable. Ähm, wenn man unter anderem die Kameraarbeit anschaut, ähm, ist das wirklich ein gewollter Bruch, meiner Meinung nach. <lacht> also zum Beispiel, wenn man allein die Anfangssequenz äh, vergleicht zwischen Unbreakable, also wirklich nur eine einzige Einstellung. Also die die Geburt von Elijah dauert, ich weiß nicht mehr wie lange das dauert, aber mindestens zwei zwei drei Minuten. Und das vergleicht mit der mit dem Beginn von Split, ja, wo es relativ hektisch zugeht, gleich mit der Entführung von von, von Kevin. Also Kevins Entführung der drei Mädchen, ja. Wenn man das einmal analysiert, also die Kameraarbeit und auch die Anzahl der verschiedenen Einstellungen und die Anzahl der Schnitte eigentlich. Also Unbreakable, kein Schnitt, eine einzige Einstellung. Split, der genaue das genaue Gegenteil. Ja, Da geht es extrem hektisch zu, ganz viele Schnitte, ganz viele verschiedene Kameraeinstellungen. Und allein aus dieser Perspektive merkt man da schon, da geht Shyamalan wieder anders an diese Thematik und und passt vielleicht den Rhythmus seines Films auch einer sich gewandelten Audience, einem neuen Publikum vielleicht auch an, also einem Publikum mhm. quasi einer neuen Generation.
2: Nein, aber ist ja schon interessant, dass er gerade auch sagt hier, äh, er, er macht zu Unbreakable eine Fortsetzung, zumindest einen Film, der im gleichen Universum spielt, und dass sie so stilistisch komplett grundverschieden sind, wo Unbreakable, wie du schon sagst, hat also einfach einen sehr ruhigen Ton. Also äh, gerade die Menschen, die haben wir auch, glaube ich, in der Folge drüber gesprochen, die ja was anderes erwartet haben, waren vielleicht dann auch so ein bisschen so zurückgehalten und, und voreingenommen. Hey, okay, Unbreakable jetzt hier von, der hat hier mit The Sixth Sense abgeliefert und plötzlich ist es nochmal, ja, ein sehr bedächtiger Film, sehr ruhig, der nimmt sich Zeit, der äh, will... Ja. Bis vielleicht aufs Finale wenig, verfällt selten irgendwie in, in Genre rein. Also das ist ja wirklich, ja. sag mal, wirklich nur das Finale, wo du dann sagst, okay, hier, das ist jetzt vielleicht das, wo, was, was andere sich vielleicht erhoffen und erwarten, dass sie irgendwie sagen, ja, okay, ich, ich will das, Plus will es hier ein paar Leute zerhämmert ja. und split da natürlich komplett, ja, einfach ein super unterhaltsamer, schnelllebiger äh, B-Movie ist. Klar, mit ein paar schermaland touches aber ist durchaus schnelllebiger ähm, und, und hat mehr einfach von, ja, einem klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber einfach mehr von, von einem klassischen genre film dann in dem Moment. Ja. Deswegen ja, ist, ist ja, ja. auch vollkommen verständlich, dass da, also hat wahrscheinlich auch niemand mit gerechnet, dass das hier einfach im gleichen Universum spielt, weil sie einfach von der Macher so komplett grundverschieden sind. Hm. Das, äh, Nee. Wahrscheinlich so viele ein bisschen kalt erwischt.
0: Ja. Nee, definitiv. Also ich habe im Buch, in meinem Buch auch ein extra Kapitel zum alten Schamalan und wo die Filme analysiert werden. Und da gibt es ein mhm. Unterkapitel, das heißt eben ein Stil wie aus der Zeit gefallen. Ruhig und methodisch. Und das war eben tatsächlich ein Stil, ähm, da um die äh, Jahrtausendwende, ähm, der wirklich entgegengesetzt war zu, zu dem. Ja, gängigen Hollywood-Stil damals und eben dadurch vielleicht auch äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat und für, für vielleicht auch etwas bewiesen hat und zwar, dass, dass eben etwas anderes in Hollywood möglich ist und dass auch ja vielleicht so ja, Autorenfilme, ein bisschen wie, wie Shyamalan, mhm. Ähm, auch in Hollywood erfolgreich sein können. Ich,
1: ich, ich denke auch, ich denke, um, Unbreakable ist so mittellangfristig ergiebiger. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, zu dem man eher zurückkehren kann und neue Facetten darin findet und Sachen, die einem eben vielleicht beim ersten Schauen nicht äh, bewusst geworden sind. Ein Film, den man auch eher genießen kann, der einfach mehr mehr bietet, wenn man das auch mit so einer analytischen oder vielen Brille sich irgendwie dem dem nähert. Und die Reize von Split sind eben unmittelbarer tatsächlich. Was mhm. ich nicht per se verkehrt finde, ich ich glaube aber auch tatsächlich, dass das, ähm, einfach Unbreakable vor allem jetzt beim, beim zweiten, dritten, fünften Wiedersehen sowas ist wie ein wirklich ähm, ein delikates Dinner und äh, Split einfach mhm. äh, sehr, sehr schmackhaftes Fastfood. Und ich möchte Fastfood, äh, <lacht> weder Fast Fastfood auf die Füße treten, noch beleidigen, noch äh, mit Split dasselbe tun, weil ich habe mich unglaublich gut amüsiert. Um, hm. Und ich möchte auch nicht sagen, ja. das sind alles hier leere Kalorien. Da steckt auch ein bisschen was drin. Da ist irgendwie, ich eine ne, ne, einige wirklich tolle Kamerafahrten drin. Ich finde das Editing ja. hervorragend. Ja. Ja. James McAvoy's äh, darstellerische Leistung ist toll. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht über Glass unbedingt sagen kann, aber vielleicht auch, weil der Überraschungsfaktor so fehlt und weil James McAvoy eben für mich auch bis bis Split nicht so die 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 der Schauspieler war, den ich in dieser Art von Rolle erwartete. Also wenn er dann irgendwie am Ende da sein 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 Shirt auszieht und da als diese muskulöse Masse da steht und na klar so ein bisschen unterstützt auch durch Tricktechnik da pulsiert muskulöserweise, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber eben auch in seiner ganzen in seiner ganzen Körperlichkeit, in der Art, also wie, wie, er, wie, wie er sich bewegt und so das auch so, so transportiert, diese unglaubliche Kraft und diese Rohheit und diese Gewalt, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Will heißen, also tatsächlich reizt es unmittelbar, klar, ist alles so ein bisschen greller, lauter, fühlt sich auch komischerweise schneller an, obwohl er, allein so was die Spielzeit betrifft, länger ist als Unbreakable, ich glaube sogar mhm. 10, 15 Minuten länger. Aber ich finde sie eben irgendwie auch beide gut. Und um nochmal kurz daran anzuknüpfen, was ihr vorhin sagtet, über das Ende, einmal Euphorie, einmal hätte gar nicht sein müssen, ich habe ich hab noch eine dritte Meinung zu dem Thema, an mir ist das komplett vorbeigezogen. Weil ich habe meine Reaktion war, warum ist jetzt Bruce Willis da am Counter?
2: Oh, ist der <lacht> Film vorbei. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. <lacht> okay.
0: Ja, aber ich glaube, und also das ist eine interessante Bemerkung, weil in der Tat junge Kinogänger haben das natürlich nicht verstanden. Die, die kannten ja Unbreakable gar nicht. Ja, die wussten ja danke, gar nicht. Danke,
1: ich war, danke. Ich wurde es so lange nicht als Jung bezeichnet.
0: Das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. Aber, aber das beweist ja auch. Ich weiß ja noch, wie damals die Google-Suchanfragen von Unbreakable mhm. in, in, in die Höhe geschossen sind, wie was weiß ich, ja. Und, und das, ich, ich stelle mir das natürlich auch vor. Also, jetzt gehe ich wieder zurück, ich als Zwölfjähriger, ähm, gehe ins Kino, schaue mir Split an. Aber Unbreakable ist mir völlig fremd. Dann bin ich auch am Ende natürlich aufgeschmissen und war, hä, was soll das jetzt? Ja? Mhm. Und ähm, und dann würde ich auch sofort äh, irgendwie bei Google eingeben, äh, ja, Split, anderer Film. Ending schabbar, äh, ja. Äh, ja, genau, Ending Explate, <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt so ein bisschen weg vom Ende. Was äh, was sind denn so die Reize, Adria? Wo, wo denkst du kann wirklich äh, Split-Punkten? Und vielleicht auch, was sind ein paar mhm. Kritikpunkte, die du äußern würdest am Stil an der Erzählung? Ja. Gängiger Kritikpunkt ist natürlich hier irgendwie, äh, mal, da macht sich über Menschen lustig mit
0: ähm, Persönlichkeitsstörung. Ja, das, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ja. Danke, ja. <lacht> absoluter ja, ja. Schwachsinn. Also, äh, natürlich, da geht es um dissoziative Identitätsstörungen, ja. Ähm, das ist natürlich klar. Aber wie an die Sache herangegangen wird, äh, finde ich, das, dass, also, da hatte ich mir ja auch äh, Sachen durchgelesen, da dachte ich mir also, na, also das geht viel zu weit, ja. Ich meine, da müsste man ja auch äh, Filme wie äh, Psycho oder ähm, Secret Window mit mit Johnny Depp oder oh, ja. äh, Fight Club <lacht> oder sowas, ja, die müsste man ja dann auch voll äh, voll kritisieren, weil die mhm. auch aus ähm, dieser, ja, nennen wir es mal jetzt Krankheit, aus dieser Krankheit ähm, Spannung äh, und Horror entstehen lassen, ja. Und, äh, und dazu bietet sich jetzt das nun mal an, ja, weil sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit natürlich äh, irgendwie uns alle, ja, wir, man kann sich das ja schwer vorstellen im Grunde, wie das tatsächlich ist und, und, und dann glaube ich, ähm, benutzen halt Künstler es auch mal gerne, um, um das dann für dramaturgische Zwecke und so und so zu nutzen. Ähm, aber andererseits äh, finde ich auch, ist diese Kritik nicht gerechtfertigt, weil weil dem Film geht es ja eigentlich um um sowas wie eine Verteidigung der Minderheit oder einer Minderheit. Ja, also ähm, Kevin äh, Wendell Crump ist ja irgendwie so ein gefallener Engel, ähm, quasi die Verkörperung aller Menschen, die jemals gelitten haben und, und, und möchte die ja eigentlich verteidigen, ja. Und, ähm, und das finde ich ist schon eine sehr, ja, eine Message, die sehr stark und gut rübergekommen ist, das hat bei mir ziemlich gewirkt, ja, ähm, und ich fand es auch sehr logisch erklärt, wie äh, diese Fidu Figur dazu gekommen ist und, und dass und das, äh, Kevin eben am Ende auch, auch Casey äh, deswegen gehen lässt, ja, weil er versteht, dass sie genauso gelitten hat wie er. Ähm, das finde ich schon sehr kraftvoll und, ja, und gibt äh, eben auch äh, eine Macht zurück eigentlich denjenigen, die, die tatsächlich das in, in, im echten Leben, wenn ich jetzt mal sagen kann, erlebt haben und Opfer von, von, von solcher, äh, ja, Gewalt wurden. Also das, das finde ich ist sowas, ähm, was mich beeindruckt hat, als ich den Film gesehen habe und dass hier mehr hängen geblieben ist als, oh, das Ende, Bruce Willis.
1: Siehst du da, Dennis, siehst du irgendwelche moralisch-ethischen Probleme oder sagst du, das es in der Erzählung des Films oder sagst du, das ist einfach ein klassischer Genrestoff und gerade dieses Topos der multiplen Persönlichkeitsstörungen und die eine Hälfte des Geistes weiß nicht, was die andere tut, das ist habe ich schon in ungefähr 30 Slasher-Filmen gesehen, das, das ist auch hier total okay.
2: Ja, definitiv das zweite, also da da bin ich, glaube ich, dann auch eher so auf der Seite, hey, es, es unterhält mich und äh, das Internet Ich würde äh, gerne ein paar Filmtitel
1: nennen, aber ich würde die alle spoilern jetzt, um vorbeigehen. Das möchte ja. ich ja eigentlich nicht. Aber las, lasst, lasst euch gesagt sein, es gibt ungefähr so Wir fallen irgendwie sofort also sechs, sieben Horrorfilme ein aus den 70er, 80ern, die genau auf diesem Twist enden. so Oh, es war eine gespaltene Persönlichkeit. Sie hat die Borde alle selber begangen.
2: Ja, ja. Also, äh, nee, habe ich zu, zu keine Sekunde gedacht. Und, und ich glaube also in dem Moment, wo eine dieser Persönlichkeiten äh, ein, ja, ein, äh, in Quote in Anführungszeichen, ein Monster ist, äh, mhm. da, das äh, eine Kollektion von verschiedenen Tieren ist, sagen die, glaube ich, in, in diesem Bericht, da denke ich dann auch, okay, gut, also das ist jetzt, glaube ich, sind genug Anzeichen dafür, dass das jetzt äh, keine... Realistische Verzerrung einer Krankheit ist und äh, man irgendwie Aufklärungsarbeit betreiben sollte. Äh, das ist aber so nicht im richtigen Leben. Ähm, ja, ist, ist glaube ich angekommen. Nein, habe ich in dem Moment nicht gedacht, war für mich auch dann deswegen jederzeit okay. Und ja, also das, was Adrian gesagt hat, so diese, ich sag mal, um dich kurz zitieren, so, die, dass, dass du ihn als gefallenen Engel bezeichnest, ist äh, eine, äh, habe ich so noch nicht gehört. Ähm, aber mhm. ja, ich, ich, ich fand es auch einfach eine, eine sehr schöne, eine sehr schöne Brücke am Ende, weil wir kriegen ja die ganze Zeit eben diese Rückblenden zu, äh, zu sehen, wo äh, Anya Taylor Joy eben ja mit ihrem Vater und mit ihrem Onkel im Wald ist und immer so kleine kleine Schnipsel rein und in dem Moment du, man ist ja so ein bisschen auf der Jagd bei Shamalan. Okay, wo wo ist jetzt der Twist? Was hat das damit zu tun? Man ist ja so die ganze Zeit auch so ein bisschen am, am Puzzle suchen. Okay, wie was ist so der Kontext jetzt dafür und wie er das dann eben auflöst so okay dem Moment es sieht die Narben an ihr und sagt dann oh okay du hast genauso gelitten wie, wie ich ähm, und dass dadurch einfach so diese Geschichte aufgelöst wird fand ich fand ich sehr schön hat mir gut gefallen war für mich rund genug und wenn ich den jetzt als ich den nochmal so noch Mal gesehen habe finde ich dann merkt man auch nochmal so ein paar Sachen die die das nochmal so unterstützen die mir vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat so also mhm. er hat diese erste Szene im Auto wo er die Mädels entführt die ich super umgesetzt finde. Also ich finde da gerade ähm, die Kameraarbeit einfach, mit welcher Ruhe das gemacht wird. Und und, und äh, ja, da merke ich, da da ist so ein normaler Genre-Film, wird da von Shyamalan angehoben zu etwas Wertigem, zu etwas, was mehr aus einer Situation rausziehen kann, die wir eigentlich schon, ja, ich sag mal, vielleicht ein paar Mal gesehen haben. Aber gerade da in der Szene, weil äh McAvoy, er betäubt ja die beiden Mädels auf dem Hintersitz und Angela Joy beachtet er eigentlich so gar nicht so, ist, weil sie ist für ihn komplett uninteressant. So. Also er, er spürt irgendwie, ja, hier, die ist, äh, die will ich ja gar nicht. Ich will nur die, äh, die anderen beiden. Und erst als sie aktiv eingreift, als sie aktiv die Tür aufmacht und das Signal losgeht, das ist erst dann so der Moment, wo er aktiv eingreift, weil sie irgendwie so gar nicht auf seinem Radar ist, mhm. weil er ja, vielleicht instinktiv einfach merkt, hier die, äh, die möchte ich gar nicht, die passt nicht in, in mein Schema. Ja. Vielleicht
0: zwei Sachen dazu, ganz kurz noch. Gefallener Engel, gefallener Engel ja. das ist so ein Begriff, den ich tatsächlich dann verwendet habe, weil, das sieht man später auch in Glas, ähm, dass sich die Figur eigentlich zu so etwas sehr Religiösem hin entwickelt. Um, und und quasi am Ende von Glas in einer herausgeschnittenen Szene leider um, auch ganz viele Jünger um sich versammelt dann aber da sprechen wir ja gleich noch mal drüber um, und zweitens das mit dem mit der sehr guten Kameraführung und das genau Shyamananda Genre ein bisschen anhebt finde ich sehr gut beobachtet und er spielt auch sehr viel mit Symmetrie äh, in, in in dem Film Split um, unter anderem hilft das ihm Casey und die anderen Mädchen immer quasi gegenüberzustellen. Also das sieht man auch, wenn sie dann in diesen, äh, diesen Untertunnel irgendwas da e eingeschlossen sind. Ja, Da gibt es ganz viele Aufnahmen, wo Casey und die zwei Mädchen einfach gegenübergestellt werden. Und das ist auch sehr klug gelöst, um zu zeigen, dass Casey eigentlich anders ist und ähm, und mit denen Mädchen eigentlich nicht so viel gemeinsam hat und, und sich da auch nicht so gut identifizieren kann. Also das finde ich auch immer sehr, sehr klug gelöst. Mhm.
1: Ich glaube, du hast ganz zu Beginn unseres Gesprächs über Split gesagt, das ist jetzt schon so sein Inszenierungsstil einer eher zeitgenössischen Ästhetik geschuldet, auch so, so ein bisschen, ich möchte nicht sagen anbietern an, an zeitgenössische Publikumsgeschmäcker, aber schon einfach ein bisschen bisschen schneller geschnitten und, und die Kamera irgendwie dynamischer, was natürlich jetzt irgendwie kein, keine Kunst ist im Vergleich zu sowas wie Unbreakable oder, oder The Sixth Sense, die ja fast nur komplett statische Szenen haben und irgendwie eine dynamische Kamera.
0: Um, um, um vielleicht ganz hm. kurz das noch zu illustrieren, auch für die Zuhörer. Ich habe das natürlich in meinem Buch herausgearbeitet und ich habe das auch empirisch fest äh, hm. festgestellt und belegt. Und Unbreakable ja, hat insgesamt in den 105 Minuten 322 Einstellungen. Ja, also verschiedene Einstellungen. Split in den 118 Minuten hat 1110 Einstellungen. Das ist äh, ja mal, mal mal drei, fast mal vier, ja sozusagen äh, die Einstellungsanzahl von Unbreakable. Ja, das ist krass und und auch die durchschnittliche Dauer einer Einstellung ähm, bei Unbreakable waren das 18,7 Sekunden. Ja, das ist extrem für einen Film und bei Split waren das 5,9 Sekunden. Ja, da sieht man auch noch mal den, den Unterschied, also so richtig krass quasi. Was
1: immer noch natürlich innerhalb des äh, Shyamalan-Kontext extremer Wandel ist, und extreme Entwicklung im Vergleich zu vielen anderen zeitgenössischen Thrillern, allerdings immer noch durchaus so im, im Normalbereich, möchte ich mal sagen, sich bewegend. Also man kann jetzt nicht von, genau. von frenetischem Schnitt oder so hier sprechen. Also nee, natürlich nee. klar, in den, in den Action-Szenen, Spannungsszenen, da wird dann einfach schon das ist Editing natürlich sehr viel, sehr viel krasser irgendwie auch, auch, auch deutlicher spürbar, um einfach den den Stress ja. auch zu transportieren auf, auf den Zuschauerinnen, auf die Zuschauerinnen, auf den Zuschauer. Aber ähm, im, ansonsten kann man jetzt nicht irgendwie davon reden, dass man diesen Film guckt und denkt, meine Güte, ich fühle mich hier wie nach ähm, einem <lacht> Film der Safdie brüder oder so, der mich komplett einfach <lacht> einmal durch die Mühle gedreht.
0: Ja. Nein, nein, das nicht genau. Aber man könnte sagen, Schermann hat ist halt eben nachgezogen aber hat ja. noch lange nicht das Niveau erreicht, was man in einem anderen Film sehen kann.
2: Ja, im Michael Bay-Film ist das der erste Akten. <lacht> genau.
1: Ich habe mich gefragt, irgendwie auch so mit Blick auf die kritische Rezeption dieses Films, der ja wirklich insgesamt wohlwollende Kritiken bekommen hat, durchaus. Also durchaus positive Kritiken, der auch, man muss das mal deutlich mhm. dazu sagen, ein immenser Kassenerfolg war. Also das hat äh, äh, The Visit war schon angesichts seiner, seines niedrigen Budgets ein enorm großer Erfolg, aber es blieb eben nochmal, ich glaube, mit einer Viertelmilliarde Dollar allein in den USA einfach gigantisch für diese Art von von Produktion. Ein riesiger Hit, trotzdem gab es eben Kritikpunkte und ich habe mich gefragt, jetzt gerade so mit Blick auf die dissoziative Persönlichkeitsstörung unseres Protagonisten oder Antagonisten ähm, und Anja tyler äh, joyce Figur hier, Casey, ob Sie ist vielleicht letztere war, die auch äh, KritikerInnen so ein bisschen angespitzt hat, dass, dass sich Menschen gedacht haben, das kannst du eigentlich in so einen Film nicht reinbringen, die verhageln uns im Grunde unser so harmloses Genrevergnügen, wir wollen im Grunde so eine Art trashige Variante der Wirklichkeit sehen, vor wegen es gibt Menschen mit neurologischen Störungen, aber wir wollen das Ganze in so einem, ja, vielleicht auch irgendwie etwas etwas einfach leichter konsumierbareren Kontext sehen. Wir wollen jetzt nicht am Ende sehen, okay, ach so, hier unsere Protagonistin hat irgendwie Missbrauch, eine Missbrauchserfahrung und ähm, schaffte sich irgendwie über dieses Erlebnis darüber irgendwie hinwegzusetzen, so diesen Moment der Katharsis zu erreichen. Ich habe mich eben gefragt, ob das Menschen tatsächlich unangenehm angefasst hat und daher so dieses Ressentiment auch entstand gegenüber dem Film, dass man gesagt hat, so, ja, andere Genrefilme dürfen das. Aber sowas für, von jemandem wie Shyamalan haben wir vielleicht was besseres erwartet. Oder von so einem großen, von so einem erfolgreichen Film haben wir vielleicht was besseres erwartet. Das ist jetzt also, einfach nur mal ein bisschen.
0: Also ich. Eine, eine ich,
1: Theorie gesponnen. Ja,
0: vielleicht. Aber also ich sehe das ja vielleicht ein bisschen wie Twin Peaks Firewalks, Firewalk with Me. Ähm, mhm. Der Film 1992 äh, von David Lynch, der katastrophal aufgenommen wurde von der Kritik damals zerrissen wurde ähm, fast seine äh, Filmkarriere beendet hätte ähm, der wurde ja in den da geht es auch um Missbrauch ja, wir mal kurz hier um Missbrauch und der wurde aber von Missbrauchsopfern sehr gut aufgenommen und Lynch hatte dann zahlreiche äh, Fanbriefe fa bekommen um, um zu sagen wie gut der Film eigentlich die Realität so so einer ähm, so eines Missbrauchs ähm, eigentlich zeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei Split so ein bisschen ähnlich äh, angekommen an ist. Event also ich, ich hänge mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich sehe da so ein paar Parallelen. Aber,
1: genau. Nee, kann man ja mal, kann man ja mal äußern. <lacht> <lacht> Na, Ungleich, Ungleich jetzt eben zu Firework with Me war eben tatsächlich jetzt Split. Wie gesagt, relativ mit, mhm. relativ wohlwollend, Kritiker Echo auch bedacht und ein großer kommerzieller ja. Erfolg. Während eigentlich Twin Peaks, glaube ich, am liebsten äh, da hätten einige Leute sofort alle Filmkopien gleich verbrannt nach nach der <lacht> Erstausführung in Cannes ja. damals. Ich kann mich noch ich kann mich noch ja. daran, daran erinnern, ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall äh, großer Hit, ähm, genau dieser der eigentliche Twist ist ja für mich jetzt in dem Film, weil man immer Schablan so gerne mit Twists verbindet, dass es keinen gibt und da, dahingehend ist er natürlich, behandelt er dieses Thema dissoziative Persönlichkeitsstörungen ja äh, eigentlich auch ganz anders als die meisten Stoffe, genre -Stoffe, die sich dieses Themas bedienen, nämlich dass er das eigentlich nicht für den Twist verwendet, sondern dass eigentlich die ganze Zeit thematisiert wird von Anfang an und er äh, überhaupt nichts so überraschendes ist. Also im Grunde sagt der Film ja einem relativ bald, ich möchte nicht sagen vom Beginn, aber ab Minute 20 30, weiß ich, was da zu erwarten ja. ist am Ende. Auch ganz spannend, oder? Also es gibt diesen, ja. diesen wow moment am Ende so von wegen, oh Gott, sie, 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 sie hat mehrere Persönlichkeiten in
2: sich, sie hat all die Morde, Morde begangen, sondern
1: nee, wir wissen ja, was da kommt.
2: Ja, genau, also im äh, Grunde, das ist ja das auch, wo äh, gerade weil diese, diese Rückblenden von Casey's von Kindheit immer äh, mit reingesteuert werden, dass du automatisch schon so nochmal mehr so on-edge bist und sagt, okay, gut, hier irgendwie, irgendwo kommt hier ein Twist, irgendwo ist hier was und ähm, ja, dass der Film sich im Grunde nicht entscheidet, das nicht komplett auf den Kopf zu drehen, weil man natürlich, man erwartet ja in dem Moment irgendwas und äh, das in dem Moment nicht tut, sondern ja, einfach nur in dem Moment eine, es ist ja eigentlich nur eine, es ist eine, eine Charakteroffenbarung in dem Moment, dass wir einfach wissen, okay, was hat das überhaupt jetzt, was, was haben diese Blätter für eine Bedeutung? Oder ist, was ist überhaupt passiert? Oder warum werden mir die gezeigt? Was soll das? Und ja, nee, also äh, es ist trotzdem, ja, für mich überraschend genug gewesen, dass ich gedacht habe, oh, okay, gut, ist jetzt kein, oh, die Welt steht Kopf-Twist, sondern einfach äh, eine schöne Art, die... Äh, ja, diese Frequenzen einfach in dem Moment mit der Hauptgeschichte zu verbinden. Und ja, ja. Hat, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, wir müssen mal weiter voranschreiten, denn eben mit Blick auf die Uhr, Adrian, der ist ja busy, der ist ja ein gefragter Mann, der muss doch woanders <lacht> Und deswegen müssen wir über Glass sprechen. Was mir ein bisschen leid tut um Betty Buckley, die ja wirklich ganz toll ist in dem Film. Aber äh, vielleicht ist das auch ganz gut so, da können Menschen die Splitter und ich kenn, den sich noch mal angucken und äh, wir haben nicht alle Überraschungen gespoilert. Eben außer die allerletzte, nämlich Bruce Willis. Äh, taucht auf in diesem Film in einem, äh, kann man es Cameo nennen? Nee, eigentlich nicht, weil er müsste ja sich selber spielen er taucht auch auf als David Dunn, der Protagonist von Unbreakable und äh, wird äh, wieder, ich möchte nicht sagen, die Hauptrolle spielen, aber eine zentrale Rolle spielen in dem Sequel zu, quasi Sequel zu Split, das äh, Shyamalan 2019 drehte, namens Glass und ähm, ein User oder eine Userin namens Tsubasa Osora schreibt bei der OFDB über die Handlung, oh Gott, das wird ein bisschen lang, ich muss das abkürzen, glaube ich. Der unverwundbare David Dunn wurde vor vielen Jahren durch den Comicbuchhändler bösicht Elida Price, also das ist Samuel L. Jackson, gezwungen, sich seinen Fähigkeiten zu stellen. Seitdem hat es der ehemalige Wachmann geschafft, sich mit Sohn Joseph eine eigene Sicherheitsfirma aufzubauen. Doch das Auftauchen von Kevin Wendell Crumb, das ist James McAvoy, den Mann mit den 24 Persönlichkeiten, ist es mit der Ruhe allerdings bald vorbei. Denn in Crumb schlummert auch die Bestie. Und dieser hat es schon schon einige Menschen leben auf dem Gewissen. Dann begibt sie auf Crumbs Spur und kann ihn in einem Lagerhaus stellen und so weiter und so fort. Egal, die werden alle gefangen genommen. Von Dr. Ellie Staple, äh Sarah Paulson spielt die, äh, die sie davon überzeugen will, keine übermenschlichen Fähigkeiten zu besitzen. Auch ein weiterer Patient mit vermeintlichen Superheldenkomplex ist anwesend und scheint einen ganz eigenen Plan zu verfolgen. Elijah Price alias Mr. Glass, ähm, die wichtigsten Menschen vor der Kamera haben wir bereits äh, genannt, es sei vielleicht auch hier nochmal erwähnt, dass Anya Taylor-Joy wiederum als Casey Cook hier auftaucht und Spencer Treat Clark, der schon in Unbreakable Bruce Willis Sohn spielte, tauchte wieder auf als Joseph und ähm, Charlene Woodard spielt wiederum Elijahs, also Mr. Glasses Mutter. So. Hinter den Kulissen viel Personal, was wir auch bereits kennengelernt haben in Split. Äh, wiederum Musik von West Weston Thornton, der hier James Newton Howard ein weiteres Mal ersetzt. Ich glaube auch wirklich vor good, weil ich glaube nicht, dass James Newton Howard noch mal zu Schamaland zurückkehrt, aber wir werden sehen. Mal gucken, was in der Zukunft auf uns wartet. Und der Mike Chulakis äh, stand hier wieder ähm, hinter der Kamera. So. Ihr habt natürlich alle Glasbrav im Kino gesehen, oder? Adrian?
0: Ja, natürlich. Natürlich, ja. <lacht> sofort also das äh, gleich am ersten Tag natürlich direkt im Kino ähm, und dann auch direkt stark beeindruckt tief beeindruckt ähm, mhm. und ähm, und und für mich ich hoffe ihr habt da andere Meinungen aber für mich ähm, ein 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 gelungener Shyamalan-Film und ich werde auch erklären warum und wieder ein Film der das Missverständnis äh, sehr gut gezeigt hat das eigentlich existieren kann zwischen Shyamalan und Kritikern und dem Publikum.
1: Aha, okay. Hier, Dennis, Adrian Hofdorf, abweichende Meinung. Hast du eine abweichende Meinung zu Glass? <lacht> oh ja.
2: <lacht> ähm, ich auch, glaube ich. Ich habe ja. hab Glass im Kino gesehen und äh, muss gestehen, ich war äh, enttäuscht. Äh, bin mit dem Film wirklich nicht warm geworden. Habe da irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass hier keine Ahnung, ein, zwei Filme drin waren, die in verschiedene Richtungen gehen. Deswegen vielleicht interessant, dass wir eben noch mal so darauf hingewiesen haben oder darauf ähm, gekommen sind, dass Split und Breakable ja einfach sehr unterschiedliche Filme sind und beide Charaktere, beide Herangehensweisen jetzt in einem Film vereint. Ähm, nee, ich, für mich war der Film ein bisschen, also das erste See erlebt ist etwas frustrierend. Und es rührt natürlich auch so ein bisschen daher, dass ich zum einen, ähm, alles, was ich jetzt liste, kann auch positiv ausgelegt werden. Ähm, ich habe ne es als negativ empfunden. Ich wusste nicht, wo der Film mhm. hin will. Ähm, und mir hat so ein bisschen so der erste Teil, so. ich war eigentlich so an Bord, fand es ganz gut, aber dann sagt der Film, nee, das wollen wir eigentlich nicht erzählen. Ähm, es geht, geht um was ganz anderes. Mhm. Und Zusätzlich kommt noch mal dazu, dass wir am Anfang noch mal so ein bisschen äh, äh, Catch-Up spielen, das heißt, es wird noch mal viel, okay, äh, der versucht noch mal so die Grundsituation von Split und von Unbreakable einfach noch mal so ein bisschen nachzuerzählen, deswegen finde ich, tritt der Film so ein bisschen auf der Stelle und ich habe so das Gefühl, dass er erst später so eigentlich dahin kommt also so die letzten, letzte, sagen wir mal 40 Minuten, 45 Minuten eigentlich erst dahin kommt, was er eigentlich erzählen möchte. Und dadurch habe ich so das Gefühl, dass der Film so ein bisschen für mich an Boden verliert. Ich habe jetzt beim zweiten Mal, habe ich ein bisschen, konnte ich ein bisschen mehr damit anfangen. So, ich, das hilft gerade bei so Filmen, wo man irgendwie so sagt, okay, hä, da jetzt ging es jetzt drum, okay, gut, wo, wo halt das, also es gibt ja Filme, wo man legt das positiv aus und dann guckt und denkt, oh, geil, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier war es das bei mir, das ja, geht. Ja, das Erwartungsmanagement äh, ist natürlich auch ein besseres beim Wiedersehen,
1: ne? Das ist, äh, genau, ja. richtig. Und
2: <lacht> ich möchte, es leider manchmal so, ja. Äh, ja. Das äh, kann, deswegen habe ich dann schon leider sehr oft gemerkt, dass einmal kann das einem positiv ausgelegt werden, das andere mal negativ, äh, je nachdem, welche Erwartungen mhm. man hat. Hier ist es mhm. genau beim ersten Mal leider nicht also. nicht sehr positiv. Ja also und beim, ja.
0: <lacht> nein, nein, weil du jetzt von den Erwartungen sprichst, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube ja. nämlich, das Schlüssel, Schlüsselwort bei Glas sind Erwartungen. Und die Erwartungen wurden zum größten Teil enttäuscht. Und ich glaube, das muss man relativ weit ausholen. Also man muss zum Erfolg von Split, zum Erfolg von The Visit äh, zurückkehren, um zu verstehen, was diese zwei Filme auch für die ähm, Karriere von Shamalan bedeutet haben. Ja, Also aus dem Nichts... Hat Windeln wieder populär gemacht. Genau. <lacht> genau. Nee, ähm, Es ja, also ist ja aus dem Nichts zurückgekehrt und dann wieder hatte man extrem hohe Erwartungen in seinen nächsten Film nach Split yeah. also Glass und das war ein bisschen so wie man eigentlich auch extrem hohe Erwartungen in, in The Village und das Mädchen aus dem Wasser damals hatte also so wirklich so extrem hohe ja die die man eigentlich gar nicht dann ähm, richtig bedienen kann und das ging so weit also ich weiß in Paris noch äh, kurz vor Glass gab es eine Retrospektive in der Cinémathèque äh, française und die haben nochmal wirklich alle Filme von Shyamalan gezeigt. Und dann gab es da auch so ein begleitendes Heft dazu und nochmal ganz viel Analyse drumherum. Ja, also es zeigt auch nochmal, ja. dass Shyamalan ja. da so ein Momentum hatte vor Glas. Und als Glas dann herausgekommen ist, glaube ich, wurden so viele Erwartungen einfach nicht getroffen und enttäuscht, dass äh, ganz plötzlich wieder man total gespalten war.
1: Ich möchte ergänzen, dass äh, Chavalet in der französischen Cinephilie auch vorher schon Momentum hatte. Ich glaube sogar im, im, in, in der Cahier wurde sogar äh, ja. Lady in the Water, den keiner mochte, glaube ich, in die Top 5 Filme des Jahres erhoben.
0: Genau, In der Tat, das, das super, danke <lacht> nochmal für die, genau, also ähm, Cahier du Cinéma, die haben eben The Village, das Mädchen aus dem Wasser und Split jeweils in die Top in die Top 10 äh, Filme gewählt des Jahres, ähm, was eben finde ich ziemlich interessant ist, weil auch The Village ja, sehr, sehr ich mein,
1: diplomatisch ausgedrückt, ja, ja. Nein,
0: aber also für mich, ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Aber The Village ist ja auch ein Shermalan, der eher äh, die Gemüter gespalten hat. Also ja, also hm. ähm, nicht mal. Ich
1: fand den ja ganz toll.
0: Ja, also wenn man mich fragt, das ist mein persönliches äh, Filmhighlight von von Shermalan. Also The Village ist wirklich mein Liebling. Aber gut zu Glas, also genau, und und, und das Problem ist, dass Sherman an diesem Film von Anfang an eigentlich als Polemik ausgelegt hat, meiner Meinung nach. Und, und, und die Leute nicht darauf vorbereitet waren. Ja. Und ich glaube, spätestens ähm, als als dann eben ich kann es ja jetzt hier verraten, ja, spätestens als als David dann in einer Pfütze ertrunken
2: mhm.
0: äh, ertrunken wird, mhm. ähm, da war es dann äh, vielen einfach äh, ja, mhm. zu viel zu Viel des Guten. Und das kann man schon auch nachvollziehen, aber für mich ist es da, wo Schermalan am besten ist, wenn er eben solche Momente schafft, wo eigentlich keiner damit gerechnet hat. Ich weiß noch im Kino, ich war auch so, what the fuck? Ja? Ich war auch so, das, das gibt's doch nicht, das kann, kannst du doch jetzt nicht machen. Und, und im Nachhinein, als ich dann ra raus bin aus dem Film, dachte ich, nein, doch, das ist doch total logisch. Das ist genau der Schiamalan, den ich eigentlich möchte. Ja? Und ich glaube, da es dann auch wieder so die die wirklichen Schermelan-Fans, die auf Genre mehr oder weniger pfeifen können und auf Regeln im Film und diejenigen, die vielleicht äh, erhofft haben, so ein bisschen neues Avengers irgendwie ähm, zu zu haben, ja. Ähm,
1: ich weiß, ich wie weiß, man das so trennen kann. Also wenn ich auch mal, irgendwie mal meinen Senf dazu geben kann, meine Meinung zu dem Film, Es ist, ich, ich, ich glaube schon, dass Shyamalan eben nach Regeln funktioniert. Aber es sind eben seine eigenen. Also tatsächlich, ja, die bedienen nicht die, die wir aus dem ja sogenannten bösen Mainstream-Kino kennen. Von wegen, da ist gut, da ist böse und jetzt geht's aufeinander los, das ist ganz klar. Aber er hat eben auch schon so seine eigene in, interne Logik, der er wiederum folgt. Und die geht eben nicht einher mit der, mit, dem, ja, mit der Erwartung eines gemutmaßen Publikums, ganz klar. Jetzt stellt sich mir eben die Frage, ist es gut oder schlecht? Ich bin natürlich immer auf Seiten des Auteurs, der der Pist. hinter dem Film steht und sagt, naja gut, das ist irgendwie dann mein eigenes Versagen, wenn ich mich irgendwie damit nicht anfreunden kann. Und bin jetzt auch irgendwie bei auf Glas zugegangen beim Wiedersehen, hab mir gesagt, ich möchte ihn eigentlich lieber mögen als beim ersten Mal, weil das erste Mal war einfach genau wie Dennis es beschrieben hat, gut 120 Minuten enttäuscht Erwartung. Und dieser Film ist eben ungleich zu Split, da fühlt man eben die Länge. Also es ist schon mal längster Film. Und ich finde, man merkt eben jede Minute in diesem Film. Das ist irgendwie nichts, was irgendwie mal eben so vorbeigeht. Ich habe am Ende wirklich gedacht, uff, das ist ähm Nee, die, die, die kommen nicht mehr an diesem Hochhaus an, an diesem Wolkenkratzer. Nee, ne, die, die bleiben Sch quasi hier, genau. Und der wird dann erträgt in der Pfütze. Das ist ab die komplette Antithese zu dem, was ich erwartet habe. Der ganz, der Film teasert die ganze Zeit an, es wird ein, eine, epochale Schlacht geben an der Spitze dieses Wolkenkratzers. Und am Ende liegt eben ein Mann in der Einfahrt und erträgt in der Pfütze. Ja. Und das ist irgendwie, ich fühlte mich irgendwie schon also, adäquat getrollt, glaube ich, auch von Shamalan und er will das ja auch, er will, ab diese Antithese da entwickelt, so klassischen Superhelden-Narrativ. Mm. Ähm, Aber also, ich ich, ich konnte, den, ich, ich fand es eben da nicht wiederum nicht gut gemacht, weil dann waren eben so Figuren dabei, ich, ich weiß nicht, was diese Dr. Ellie Staple da sollte und also es war, gab zu viele repetitive Szenen mittendrin. Ich denke, wenn man schon sowas macht und sagt einfach, ich möchte einfach im Grunde einfach so mal so, so einen Gegenentwurf machen zu dem, was ihr kennt und erwartet, kann man das auch einfach ein bisschen kurzweiliger machen. Und ich fand den Film einfach, tut mir leid, es so sagen zu müssen, sehr, sehr langweilig, vor allem im, im mittleren mhm. und hinteren Drittel.
0: Also doch, mal ganz kurz, der Gag der Sache ist ja, wenn du auch ähm, dieses diesen Showdown anteaserst ähm, in, in diesen an diesem Wolkenkratzer, ähm, der Gag ist ja, dass die Produzenten, also ähm, in dem Fall Disney, glaube ich, äh, Schammelern mehr Geld geboten haben, extra, äh, um, um diesen verdammten Showdown in Szene <lacht> zu setzen. Ja? Ja. Und, und er dann halt natürlich abgelehnt hat und gesagt, ich brauche euer Geld nicht, ich finanziere das wie meine letzten Filme auch aus der eigenen Tasche ähm, und habe meine ganz eigenen Ideen im Kopf, ja. Und das finde ich so lustig, also diese Diskrepanz. Und ich glaube, das haben halt viele Leute wieder vergessen, dass Shyamalan nach seinen eigenen Regeln, wie du eben sehr schön gesagt hast, funktioniert. Und ich glaube, das, das hat halt einfach, das hat man wieder vergessen, weil weil Splitz und The Wizard zwar auch natürlich nach seinen Regeln funktioniert haben, aber da man dann eigentlich keine Erwartungen mehr hatte in Shyamalan damals, glaube ich, ähm, das dann ganz anders wieder aufgenommen hatte als, als hier eben bei Glass. Ja. Aber ich finde, also, ich meine, der Film kommt wie ganz viele Filme von Sherman eben ohne große CGI-Effekte aus. Ähm, es gibt ja auch wenige Kampfelemente und die sind halt auch sehr bodenständig inszeniert. Mhm. Es gibt eben auch nur einen reduzierten Handlungsort, ja? ähm, diese dieses psychiatrische Anstaltklinik. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also vom Setting her. Ja? Ich fand das schon recht atmosphärisch. Das einzige, was mich persönlich zum Beispiel gestört hat, ist, dass es eigentlich kaum äh, den Beweis von der Existenz von anderen Patienten gab. Das gibt's das, ja erst, das gibt's ja erst ganz am Ende, ja. ja. Und das taucht ja so. Wir arbeiten auch nur zwei Wörter, glaube ich. In der ganzen <lacht> genau. Anstatt. Also, also das fand ich schon so ein bisschen gut. Da ist ein bisschen abstrus. Hm. Ähm, und, und ganz am Ende erst merkt man, ja, dass da viel mehr sind. Das kommt dann irgendwie so plötzlich aus dem Nichts. Um, und da gibt es ja dann auch ein paar herausgeschnittene Szenen auf der Blu-ray unter anderem. Und da gibt es eben eine, die finde ich sehr wichtig und das finde ich sehr schade, dass sie nicht im Film ist. Das ist eben die, wo ich gerade vorhin schon mal darüber gesprochen habe, wenn Kevin, bzw. alias die Beste, Bestie dann, ähm, eben die anderen kranken Menschen oder die Insassen dieser Anstalt quasi den dann begegnet und die alle zu ihm kommen und sich vor ihm niederknien quasi und zu ihm hochbeten, ja, ja ihn anbeten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene gesehen habt, eventuell auf der Blu-Ray oder so, also sie Nein, ist nicht im also finalen nicht. Film und das finde ich sehr schade, weil das eben gerade das auch zeigt, was ich eben vorhin da gemeint habe mit, mit dem gefallenen Engel und dem religiösen Aspekt und ich fand, das, das passt da eigentlich ganz gut rein und das fand ich sehr schade, dass das nicht äh, im, im Endfilm dann
2: vorzufinden war. Nee, Glas es leider nicht in meine Blu-Ray-Sammlung geschafft. <lacht> das haben die wenigsten
1: Shyamalan-Filme tatsächlich, ja. Wobei er ist ja auch relativ zurückhaltend, was so die Produktion von, von Bonusmaterial zu seinen Filmen betrifft. Deswegen ist für mich der Anreiz, mir irgendwas zuzulegen und das nicht einfach zu streamen, möchte ich mal sagen, oder eine digitale Kopie anzugucken, ja. re relativ gering.
0: Habt ihr noch, ich weiß nicht, ob ihr noch in Erinnerung habt, die DVDs damals von Schermann-Film mhm. mit Science und The, The Village und Unbreakable, wo quasi seine so Kurzfilme aus seiner Jugendzeit dabei waren als Bonusmaterial. Mhm. Das fand ich, das fand ich sehr lustig. Also so. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich die nach Pray with Anger und sowas noch sehen will. <lacht>
0: <lacht> Nein, also, ja, der war, was war? Der war 14, 16 Jahre alt, also, ja. Okay. Und, mhm. Natürlich, ja. Also das war ja wirklich so als Hobbyfilmer damals mit der Kamera seines seines Vaters, glaube ich. Und die sind halt schon sehr lustig, diese Filme. Ja, natürlich ist das keine große Qualität, aber ähm, geben doch schon mal so einen ersten Einblick vielleicht. Ja. vielleicht
1: genau. ähm. Ich, ich finde es gut einerseits natürlich, wie gesagt, ich bin auf Seiten des Auteurs, jetzt das Gleis offensichtlich mit diesem Film machen konnte, was er lange Zeit tun wollte. Ich bin dann aber irgendwie manchmal wünsche ich mir doch, weil ich vielleicht auch aus so einem masochistischen Bedürfnis heraus so die die böse Studiohand von oben oder der 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 Produzent, der da sagt, hallo, hier ist Joel Silver, das musst du <lacht> einfach alles rausschneiden zum Beispiel, weil das ist repetitiv. Wir hatten jetzt ganz viele Dialogszenen mit irgendwie Dr. Dr. Ellie. Das ist, wiederholt sich unglaublich häufig. Ich finde, es gibt Szenen, die haben überhaupt keinen Punkt, weil einfach da Shyamalan seine eigene Eitelkeit bedient, wie zum Beispiel seinen erneuten Kurzauftritt hier zu Beginn. Der referenziert seine vorigen Auftritte in Split und Unbreakable. So, also, Ich bin ich bin immer noch dieselbe Figur. Ihr habt mich vielleicht nicht so richtig wahrgenommen, aber hier, ich bin jetzt ein besserer Mensch und jetzt kaufe ich äh, eine Sicherheitskamera, weil meine Nachbarin hier Betty Buckley umgebracht wurde. Und Ach, ich weiß nicht, die 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 hm. Verführungsszene hier zwischen James also. McAvoy und dem Werther, ich, das ist irgendwie klar, ich, ich denke vielleicht auch wiederum einfach ein Gefallen von Shyamalan an seinen Hauptdarsteller, weil McAvoy hat ja am meisten zu tun, irgendwie auch nur mal eine tolle schauspielerische Leistung vollbringen zu können, aber es gab so viele Momente, in denen ich gedacht habe, jetzt beim zweiten Mal fühlt mir das doch mehr auf. Ja, schlimm äh, ganz schlimm, also das sollte eigentlich kein guter Mensch, kein guter Kritiker tun, zu sagen, ich, ich hätte ohne die Szene leben können, wäre das doch irgendwie alles ein bisschen kürzer, aber es nimmt einfach so das Tempo raus, ich ich, ich möchte ja wissen, wie es weitergeht und der Film stoppt einfach in diesen Momenten für mich, der stoppt mhm. einfach, um zu sagen, okay, ich habe eine coole Idee, gib mir mal fünf Minuten Zeit und da ist da kommt für mich niemals so ein sowas so wie einfach so ein, so ein dramaturgischer Fluss rein, der, der
2: mich packt mhm. und mitreißt. Um. sehe ich sehe ich leider auch <lacht> leider auch so also und ich, ich glaube also ist ja vollkommen in Ordnung wenn du auch Tempo rausnimmst also, also wenn er sich jetzt dann so ähm, ja weniger split orientiert am am Erzählthema sondern äh, an Breakable. aber ich finde da ist dann auch wie Patrick schon sagt einfach für mich auch zu wenig Fleisch einfach die oder äh, ich sag mal Dialoge die mir ein bisschen ein bisschen mehr geben ähm, als das was, was wir zu sehen bekommen, weil also mich stört dann auch so ein bisschen, dass die der Film verlässt ja auch immer so den Fokus gerne und ich glaube, wann äh, sehen wir es erstmal Mr. Glass, wann, wann, wann redet er überhaupt zum ersten Mal, ja, aber Minuten, weil es Jackson Aussage. Ja. <lacht> ah, okay. Ja, und und das ist für mich so, so ein bisschen simpelig für den Fokus von diesem Film, der Erzählfokus, der auch jetzt beim zweiten Mal, wie gesagt, ich konnte Tick wärmer mit dem Film werden. Ich habe ihn nicht mehr als ganz so zäh wie beim ersten Mal empfunden. Ähm, aber immer noch genug, dass ich sage, der Film erzählt für mich leider zu wenig, als dass ich sage, oh ja, geile geile Fortsetzung von dieser Geschichte. Oder? Schöne Auflösung. Ich mag das Finale. Nicht nur, dass ich sage, okay, hey, der Punkt, wo es halt dann da richtig auseinandergeht, aber auch in dem Moment, wo Mr. Glass... Äh, James McAvoy's Charakter in Anführungszeichen rekrutiert und sagt, hier, du, dass du jetzt für mich arbeitest, aber einfach wo ein bisschen was passiert, so all das vorher, auch die, ja, die Szenen, da ist sehr viel äh, Wiederholung einfach drin und und all viele Szenen eben in dieser, in dieser Anstalt, die wir dann nichts geben, die Showcase für Schauspieler sind und die Tatsache, dass der komplette Mittelteil so also, erstmal wird einem ja gesagt, hey, das hier, was die letzten zwei Filme, die passiert sind, die sind gar nicht passiert. So, das ist alles nur in den Köpfen von denen. Hm, okay, ja, interessanter Ansatz. Und dann am Ende, äh, ja, nee, doch nicht. Ähm, ihr seid alle super. Aber das ist auch so wenig überzeugend. Ich meine, ich, auch die Frage vielleicht
1: an dich, Adrian, weil du hast dich mehr damit auseinandergesetzt. Wir erwartet der Film von uns, dass wir wirklich selber auch als Teile des Publikums in Frage stellen, dass die übersinnliche, übernatürliche Kräfte haben oder
0: sowas?
2: Ah, eine hervorragende Frage. Ich habe mich ja. das gleiche gefragt.
0: <lacht> also ich würde behaupten nein und ähm, so habe ich es auch empfunden. Also mir war das ja dieser Ansatz auch zu viel ja, des Guten und äh, da habe ich mich auch gefragt, muss das so sein? Weil genau diese Thematik hatten wir in Unbreakable. Ja, ja da gab es, äh, genau das wurde ja eigentlich schon mal gestellt, diese Frage. Und das fand ich ein bisschen, das war so auch der Aspekt, da würde ich euch zustimmen, wo ich mir gedacht habe, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, unter anderem auch für diejenigen, die das eh schon alles durchlebt haben, mit Unbreakable und Split. Ähm, andererseits jetzt für für vielleicht dramaturgische Zwecke oder sowas, äh, dachte ich da <lacht> vielleicht schon mal an, dass das wichtig ist. Andererseits ist es ja auch so, dass sich in dem Film ja eigentlich eine ja, eine große eigene und und sehr gesellschaftspolitische Botschaft von Shyamalan versteckt. Ja? Ähm, und das hat halt auch damit zu tun. Und das ist halt diese Autorität von von Dok Dr. Stable, ähm, die das halt versucht zu unterdrücken. Ja, also die die Fähigkeiten äh, von einer Minderheit mal wieder. Also hier wieder das Wort Minderheit. Ja, und dazu hat es das halt vielleicht aus einem dramaturgischen äh, Griff benötigt, ja, dass dass das hm. wieder eingeführt wurde, um zu zeigen, dass diese Kraft halt versucht, das zu vertuschen und um denen nur Glauben zu machen, dass sie diese Fähigkeiten hätten, ja. Und und das wurde ihm ja auch da, da wurde ja der Film auch kritisiert, also das ist so eine eine riesen Botschaft, die der Film da da vermitteln möchte, kann ich auch schon nachvollziehen, aber für mich ist das auch wieder eine Stärke des Films. Also geht so in beide Richtungen. eigentlich. Ich, ich
1: glaube wiederum die die Position, dass des Filmemachers, des Autors auch Schamalan einnehmt und für sie sprechen, dass Schamalan die Ziele, die er sich selber gesteckt hat, erreicht mit dem Film. Ich glaube einfach, dass er, dass es als Unterhaltungskino unbefriedigend ist und da muss ich leider oberflächlich sein, der oberflächliche Patrick, der ab ins Kino geht und einfach gut unterhalten werden will, das hat mir <lacht> eben nicht gereicht. Das ist halt ein Thesenfilm, Schamalan mm, will ja. einfach seine eigenen Thesen belegen und hat sich da was in den Kopf gesetzt, um auch vielleicht das Publikum ein bisschen zu trollen. Und er ist eben auch in der, der Position, das machen zu können, weil er unglaubliche große kommerzielle Erfolge zuvor hatte und diesen Film eben auch mit seinem eigenen Geld produziert hat. Aber als Unterhaltungskino scheitert das für mich eben. Also da ist das, yes. da, da, das, ist irgendwie zu inkonsequent. Dafür sind irgendwie viele Figuren auch zu zu schlecht geschrieben. Ich merke dann am Ende, was er will, zum Beispiel auch bei diesen ganzen für mich voll, vollkommen also ästhetisch uninteressanten Szenen, in denen wir eben ähm, einen Blick auf das auf die Synergie werfen durch durch Sicherheitskameras. Und ich mir denke, warum sehen wir immer diese Einstellung von Sicherheitskameras super öde? Also Film rein mm. aus ästhetischen Gesichtspunkten gibt es kaum was, was mich weniger irgendwie reizt. Und dann am Ende, ja, aha, okay, ja, da ist ja der Twist, okay, Mr. Glass hat die irgendwie alle angezapft und jetzt irgendwie geht's raus in die Welt via Social Media und irgendwie drei Sekunden mhm. später wissen alle Bescheid auf dem Planeten. Aber ja, das ist eben, also da, da, da hat er tatsächlich einen Großteil, also eine, eine mögliche interessante Filmsprache auf der visuellen Ebene geopfert, einfach für diesen für diesen, ja, Twist möchte ich es nicht irgendwie nennen, für diese überraschende Wendung am Schluss. Mhm. Und für mich mich hat das einfach unbefriedigt zurückgelassen, sowas.
0: Ja, also also Farben und Symmetrie und Kameraführung werden da schon von von Shyamalan-Seiten auf, auf die Spitze getrieben, auf alle mhm. Fälle. Und mh, das finde ich immer ganz interessant als Anekdote. Und das ist gar nicht so vielen aufgefallen. Denn in Unbreakable gibt es eine Szene, wo Elijah ähm, nicht im Krankenhaus ist, sondern ähm, wo er eben verfolgt wird nach seinem Sturz da äh, in der U-Bahn auf der U-Bahn-Treppe ähm, mhm. von, von einem Therapeuten oder oder so und in dieser Anstalt da gibt es eine Aufnahme von oben, die zeigt den Teppich und der Teppich dreimal darf man raten, welche Farben auf diesem Teppich zu sehen sind. Natürlich lila von Elijah. Grün von David Dunn und Gelb. Und natürlich Gelb äh, Kevin, also die Bestie. Und das halt in Unbreakable, ja. Und das zeigt halt auch schon mal, also das ist das kann nicht absichtlich sein. ja das, das, das kann nicht absichtlich sein. Das geht nicht bei Schärmeladen, wenn man so in, in Farben vernarrt ist. Ja? Und das fand ich halt schon, als ich das wieder entdeckt habe, dachte ich mir, oh ja, also da. da ist äh, die Best hier und, und Split und schon enthalten eigentlich in anderen
1: Captain. Ich habe mich gefreut, dass es in diesem Comicbuchladen, den wir einmal sehen, in dem Film so eine violette, ähm, schurken äh, 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 Schurkenecke gibt. Da dachte ich, das ist eigentlich ganz cool. Also die hätte ich auch gerne hier bei mir um die Ecke.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also. Ach ja, ich möchte etwas nee, Positives auch noch sagen, wie bevor wir jetzt hier irgendwie da, da irgendwie so auf so einer sauren Note enden. Ich fand die ganzen äh, Flashback-Szenen wiederum mit dem jungen Elijah sehr toll. Das sind ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Deleted Scenes ähm, aus dem. Ähm, aus ja. Unbreakable, richtig? Und die sind auch wiederum ga ganz super, weil sie eben für mich genau das Gefühl heraufbeschwören, was schon Unbreakable in besten Momenten gemacht hat, wenn es eben um die Figur hier von Elijah Price ging. Nämlich einfach diese Sorge um sein gesundheitliches Wohlbefinden. Und ich meine, ich bin halt selber Vater von einem Kind ungefähr in dem Alter. Und äh, das ist irgendwie, ja. die, die, die kleine Elijah da in diesem Karussell zu sehen, das das ich glaube, das tut jedem Menschen weh oder jeder Mensch äh, hat da Sorge um ihn, aber das hat mich eben auch emotional gepackt, diese Momente, wie wie kaum etwas in diesem Film. Ich glaube, die Momente, die die später, wo dann auch wirklich die Musik so aufschwillt und dann auch äh, äh, Weston Thornton alles kippt und da den äh, James Newton Howard Score auch nochmal emuliert oder irgendwie weiterführt aus Unbreakable. Ich glaube, die haben gar nicht für mich so gewirkt. Aber diese diese, diese Deleted Scenes, diese Flashbacks, auf jeden Fall sehr sehr stark. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, durchaus die erste halbe, dreiviertel Stunde, die dann auch tatsächlich so ein bisschen mehr Schauwerte zu bieten hat, inklusive einer wirklich toll choreografierten Action-Sequenz, mhm. den konnte ich ja auch was abgewinnen. Nur schade eben, dass Hidden raus das alles nicht wirklich Früchte
2: trägt in meinen Augen. Ich nenne dann auch noch ein paar, <lacht>, weil ich wahrscheinlich auch recht negativ war, ein paar positive Punkte. Ähm, ja, also es ist ja schon trotzdem immerhin Der Salt-Bay-Gag
1: äh, äh, hat dir gut gefallen, wolltest du sagen, hier zu Beginn. Der was? Der, der Salt-Bay-Gag da mit dem irgendwie, mit dem mit dem, mit dem aus so, äh. so. Ja.
2: <lacht> ja, aber das dann einfach äh, zumindest ein bisschen was anderes macht. So nicht irgendwie jetzt sagt, okay, gut, ich äh, versuche jetzt ein bisschen so die die, die Massen glücklich zu stellen, sondern hier, dass er schon so ein bisschen ein äh, idiosynkratisches idiosynk mhm. Werk äh, uns einfach auf die Beine gestellt hat und ähm, ja einfach so ja schon trotzdem noch mal ein bisschen was anderes gemacht hat. Das, das muss man ja schon einfach in dem Moment dem Bursch noch, noch mal zugestehen. Ähm, Adrian du hat eben gesagt, ja, hat ja kaum äh, Effekte. Ich glaube, es sind immer noch genug äh, CGI-Effekte drin und wahrscheinlich nicht, also es sind einfach keine Massen ähm, Alien-Szenen, die oder Alien-Massen, die irgendwie New York angreifen und das Es ist kein nein, legendärer es einfach, Endkampf ist, auf der Spitze eines äh, Wolkenkratzers Genau. <lacht> immer trotzdem noch lobenswert. Und ganz ehrlich, das hat mich damals zumindest gefreut, als ich den gesehen habe. Es war, glaube ich, jeder hat sich so ein bisschen damit abgefunden, dass man von Bruce Willis äh, keine guten Performances hat, oh, zumindest, mm, zumindest ja. viel, äh, viel, äh, ja, viel diese diese Redbox-Titel-Titel. Äh, Titel. Mhm. wo ja er einfach nur, keine Ahnung, ich glaube für zwei Tage bezahlt wird, dass er kurz in die Kamera guckt und das war's. Und äh, ich meine, klar, wir haben mittlerweile mitbekommen, Bruce Willis äh, hat gesundheitlich, ähm, gesundheitlich angeschlagen und äh, wird wahrscheinlich auch nicht mehr hinter der, vor der Kamera zu sehen sein. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach schade, mit, was da einfach mit einem Mann passiert ist, der äh, nur in die Kamera schauen muss und die Kamera auf ihn zeigen muss, der einfach wahnsinnig viel... Charisma hat. Und das immer sehr schade war, dass du Ja, es glaube ja, eben noch einfach lazy sehr wenig. tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. Weil
1: Bruce Willis nach allem, was man so hörte, eben doch doch relativ saftige Gage für diesen Film kassiert hat, wo man dann das Gefühl hatte, äh, die die Hälfte des äh, Finales bestreitet ein Stand-in mit einer mit Kapuze. Und in den anderen ja. Szenen, wo man eben Bruce Willis sieht, darf man nicht viel mehr machen, als gelangweilt die Kamera gucken und einmal die Zähne zusammenbeißen. Aber ja man kann ihm heute nicht mehr so wirklich böse sein, jetzt wo man hey. eben genau um seine gesundheitliche Verfassung weiß. Andererseits, ja, äh, ja auch das, da muss ich mir gerade selber ein bisschen, glaube ich, auf die Lippe beißen. Auf die Zunge, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Vielleicht noch abschließend, bevor vielleicht, äh, wir dann zu old übergehen. Hm. Ähm, um, also, vielen Dank natürlich für diese positive Endnote. <lacht> ähm, aber, ich hätte nur noch eine
1: Frage an dich, aber schieß mal erstmal mal los.
0: Nein, no, ich nee, stelle gern die Frage.
1: Ich, äh, was, was, was macht dieser Film mit der Figur hier von Casey Cook, also die Enya Teller Joy spielt, das ist hm. die, die ist ja quasi jeder, jeder der unserer drei Protagonisten, unser drei Helden oder, 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 oder Super-Schurken, hat am Ende so eine Art Fürsprecher, die Mutter von Elijah Price ja. der Sohn von David genau. Dunn und ja. Casey Cook ist quasi die Fürsprecherin für die Bestie also für die Entität, ja. für das Wesen, für die Person die sie zuvor entführt und gequält hat also ja. das klingt für mich nach, einer ganz schön nach einem ganz schön undankbaren Schicksal.
0: So, so gesagt, ja. Aber ich meine, nachdem man Glas gesehen hat und die Entwicklung eigentlich, die ja, die Casey und, und Kevin durchgehen, hm. ähm, als relativ logisch und nachvollziehbar. Und vor allem, weil beide ja. natürlich auch ausgegrenzte Charaktere sind, ja. Ähm, also von der Gesellschaft ausgegrenzt. Ja? Beide. Und, ähm, und auch wenn sie vielleicht nicht die beste sich auf die beste Art und Weise kennengelernt haben, ähm, merkt man doch und selbst auch in Split merkt man auch in Split eine, eine kleine Affinität äh, auch auch während sie äh, als Gefangene eigentlich äh, ist ja und mhm. das finde ich auch relativ gut und subtil äh, gemacht ähm, mhm. und das hat mich jetzt da also im Glas eigentlich nicht jetzt irgendwie negativ äh, überrascht oder sowas also fand ich okay. relativ nachvollziehbar
2: also, ich glaube, für den Zuschauer ist es gut nachvollziehbar, aber für den Charakter, da würde ich auch mit Patrick gehen, ist, weil sie sieht von dieser Verletzlichkeit natürlich in ihm nichts so. All diese, die Rückblenden, äh, beziehungsweise die Rückblende, wo, wo er von seiner Mutter, äh, ja, malträtiert wird, so. sieht sie ja nicht so. Sie sieht hm. ja nur in dem Moment die eine Seite. Ich glaube, das ist nur dieser eine Moment, wo, in Split, wo. Also wo der Kevin kurz rauskommt und sagt, oh, was habe ich getan, äh, hier, erschieß mich.
0: Ja, also es gibt, es wurde ja schon auch gemungelt und ich hatte, dachte, es läuft vielleicht auch daraus hinaus, dass Casey so ein weiterer Charakter mit, mit speziellen Fähigkeiten ist. Ähm, und zwar unter anderem so ein sehr großes, vielleicht ein, sich, sich also so die, die, die Fähigkeit -Halt haben sich gut in andere Leute einfühlen zu können oder, oder, mhm. ja, also ich finde, das schwebt so ein bisschen mit. Es wird nie richtig gezeigt oder, oder erklärt, aber ich finde, dass bei ihr doch so eine Gabe mitschwebt, ähm, zu überleben oder überleben zu können in, in, einer Gesellschaft, die, die nie gut wirklich zu ihr war, ähm, eine, eine lange Zeit und sie ganz viel Trauma erlebt hat, aber trotzdem, ja, die Gabe hatte, die Fähigkeit es geschafft hat, das durch, das, ja, da durchzukommen, sich durchzukämpfen, okay. zu überleben. Und ich finde
1: das krass, weil ich, ich sage jetzt auch mal was, was jetzt vielleicht auch irgendwie auch, ja. auch krass klingt. Für, für mich hat der Film den Eindruck hinterlassen, am Ende, sie kommt aus ihrer Opferrolle niemals raus. Sie ist ewig darin gefangen Weil im okay. Grunde kapituliert sie davor, dass, dass dieser Typ sie hab irgendwie gefangen genommen hat, malträtiert hat, in einem feuchten Bunker eingesperrt hat und am Ende sitzt sie ab da und mhm. muss quasi so in seinem Namen handeln, mehr oder weniger. Also Schamala lässt ja da durchaus Interpretationsspielraum, mhm. deswegen seid ihr auch da durchaus deine Interpretation total zugestanden. Ich würde die auch niemals anfechten wollen. Aber mein, mein Bauchgefühl sagt, die arme junge Frau. <lacht> <lacht> Also ja, ich gehe da nicht mit einem gehabenen Gefühl raus und sehe die am Ende da in dieser Bahnstation, dieser Bahnhofshalle da auf dieser Bank sitzt und denke mir, ja, die hat es geschafft, die hat ihren irgendwie Pedo-Onkel ja. gezwungen oder so. Das hat sie ja, wahrscheinlich, äh, aber alles ja. andere nicht.
0: Ja, das vielleicht nicht so nüchtern betrachtet, kann ich es auch, auch so nachvollziehen. Na ja. <lacht> ähm, Sorry. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, um darauf zurückzukommen, äh, zu dieser These, ja, der neue Shyamalan, ja. Um, Glas und das ist auch sehr interessant, dass der hat also das ist natürlich dieselbe Tendenz äh, zu sehen wie schon bei Split, also hat ungefähr dieselbe Anzahl von Einstellungen, ungefähr dieselbe Anzahl ähm, der der Average Shot Length. Was aber ganz interessant ist, ist hier die Verwendung von Point of View Shots, also von wenn die Kamera so tut, als würde sie ähm, die Perspektive eines Charakters zeigen. Ja? Also aus der Sicht von äh, Elijah oder aus der Sicht von äh, Kevin. Und das kommt ziemlich oft äh, schon bei Split vor und noch mal öfter bei Glass. Also fast 200 Einstellungen aus der Point-of-View-Perspektive in äh, Glass. Und das ist auch etwas, was man Scherm bei Shyamalan davor ganz selten gesehen hat. Und wenn man mhm. es gesehen hat, dann, weil es wirklich gerechtfertigt war und auch stilistisch etwas gebracht hat. Und, und ich als, also, als ich da zum, zum Beispiel Glas nochmal gesehen habe, dachte mir auch oft, ja, das ist doch, manchmal sieht das so aus, als, als ist das so ein Stil, den man vielleicht anpassen wollte an die Selfie-Zeitalter oder sowas. Ja, also, es gibt da so viele so, so Shots, die, so Point, Point of View Shots so aus der Perspektive von einem und, und dann aber auch viele, Viele Nahaufnahmen von Personen, also ähm, wo, wo man vom Gesicht bis zur Brust ungefähr, ähm, viele, also das, ich weiß nicht, das hat bei mir auch irgendwie so ein im Kontrast stehen zumindest zu, zu den älteren Filmen, wo das weniger der Fall war, aber es ist nur so als kurz, als, als, als Anmerkung,
1: ja. <lacht> Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir schreiten weiter zu Old tatsächlich und damit Emna äh, Chamblans jüngstem Werk aus dem Jahr 2021. Das jüngste Werk, das aber eben auch trotzdem äh, Einzug gehalten hat in einem Buch. Also auch dazu kann man was lesen. Äh, wiederum äh, Star besetzt, muss man sagen. Alex wird völlig andere Menschen als bisher äh, gesehen in seinem Werk. Also keine Wiederholungstäter, kein Sam Jackson, kein Bruce Willis und äh, Menschen, die man eben kennt, sondern äh, illustres Personal wie Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Emmett Davis äh, spielt mit, Thomas McKenzie, äh, einige doch äh, relativ bekannte Zeitgenossen. Äh, Ken Lang ist natürlich auch so ein Favorite, wenn man äh, Lost gesehen hat damals. Also Ganz, ganz viele bezaubernde Menschen und die OFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, äh, Endoskelett, beziehungsweise Endoskelett, wer auch immer das ist, äh, schreibt bei der OFDB, zitiert einfach die, ähm, die, 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 die Synopsis des Verleihs. Und darin steht, als hier ein Elternpaar, das sind geil Garcia Bernal und Vicky Krebs mit seinen beiden Kindern an einem paradiesischen Strand erholen will, geraten sie in den Bann, eines schockierenden Phänomens, sie werden rasend schnell alt, am Ende eines Tages erwartet sie, wartet auf sie der Tod. Überleben können sie und die anderen Besucher nur, wenn sie das unheilvolle Rätsel dieses Ortes lösen, ja, mehr oder weniger. Puh. So, so, so korrekt. Ich glaube, es transportiert, vermittelt so ganz die Magie dieses Films, wie ich finde, aber äh, geschenkt, ähm, basierend auf ähm, Deppen sagen Graphic Novel, ich sag lieber Comic, basierend auf dem Comic für Sandburg von äh, Pierre-Oscar Lévy und äh, Frederic Peter. Ich glaube, beide aus der äh, Schweiz und deswegen also kein Originalstoff, aber das Drehbuch hier zu diesem Film hat eben doch M. Chamalan geschrieben und äh, produziert hat es diesmal äh, Universal, aber wiederum mit, also den übernommen, aber Schambalan's eigener Kohle finanziert. Und ich habe ja bereits gesagt, ich finde den ganz super und ich würde auch gerne an dieser Stelle noch mal ein bisschen über Mike Giulakis, also über seine Kameraarbeit für seine letzten drei schamalan kollaborationen äh, schwärmen, die auch schon in Split ganz toll ist. Ich habe total vergessen zu erwähnen, wie absolut magisch und bezaubernd ich am Ende diese diese schwebende Kamera in diesen Zoo-Szenen finde am Ende von Split. Das sind ja. für mich, die gehört für mich den, den, zu den magischsten Momenten der 10 Jahre im Kino. Also ich finde, Split ist jetzt mit mitnichten Meisterwerk, aber das sind wirklich großartige Momente und ich finde, gerade in Old ist die die Kamera wirklich eine lobende Erwähnung wert. Ganz großartig.
0: Ja, da, also da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Das haben wir blöderweise echt nicht äh, oft genug erwähnt hier ähm, bei bei Split und Glas. Also tatsächlich, die Kameraarbeit ist genial von Joe Larkis und auch in Old finde ich wirklich super äh, gemacht. Äh, Details äh, kommen jetzt gleich wahrscheinlich. Ähm, aber ich meine, er hat ja bewiesen, it, it follows, ja, damals, ja. Dass, dass er einfach das Handwerk perfekt beherrscht. Also It Follows war ja auch sensationell äh, fotografiert. Also
1: Und er hatte da zuvor, glaube ich, ähm, Ars gemacht mit Jordan Peele auch ähm, vor, vor danach, diesem Film. Ja. Ja. Also auf jeden Fall jemand, der im Genre-Kino ziemlich großartiges geleistet hat in den letzten zehn Jahren, muss man sagen. Ähm, Dennis, wird dir der Film gefallen? Was sagst du zu Old? Fühlt es sich danach Old? Oder wie wie wie
2: wie neu, wie frisch, ja. wie, wie neu belebt? <lacht> Ich habe den letztes Jahr im Kino gesehen, als ich äh, im Wanderurlaub in Österreich war und äh, happy war, dass wir keinen Standurlaub gemacht haben und
1: dass man überhaupt mal wieder ins Kino konnte, ne? Weil alt war noch so in der Zeit, wann kam denn ins Kino? Corona bedingt ging man da nicht so, nicht so häufig ins Kino, oder?
2: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ähm, ja, äh, war auch da in, in Österreich alles etwas äh, lockerer mhm. äh, letztes Jahr im Sommer, aber genau, es war letztes Jahr im Sommer im Juli, Im Juli August, ja. mhm, genau. Juli Augusto. Genau. Äh, ja. Äh, ey, ich hatte eine Menge Spaß mit äh, mit Old. Ich äh, fand den sehr, äh, sehr unterhaltsam. Hier, hier äh, hat mich dann noch mal so das Gefühl, jetzt auch beim zweiten Wiedersehen, bekräftigt noch mal, wie sehr der, wo wir über von dem neuen Shyamalan sprechen, ähm, der wieder gefühlt Spaß hat am Film machen. Und zumindest ähm, sichtbar Spaß, dass das auch durch den Film einmal transportiert wird. So, wir hatten hier, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen da erwähnt oder zumindest angemerkt oder zumindest vermutet, dass Shamalan zumindest nie gesagt hat, ey, hier, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich äh, hau die Filme jetzt einfach nur so dahin, ich äh, produziere es einfach so und, und mich kümmert es nicht. Nee, ich glaube, ihn, ihn hat es schon immer gekümmert, aber, ähm, ich glaube, er war auch in ja, einigen war. Interviews regelrecht gekränkt, dass eben Leute seinen Stil nicht verstanden äh, haben.
1: Er hat ja auch ja, nach, nach ja, Lars genau. Airbender gesagt, so, ich kann eben ja. keine anderen Filme machen. Das ist genauso, wie ich diese Art von Stoff umsetzen würde. Das tut mir ja leid, ja, Leute, ja, ja. aber. Genau. Und
2: ja. wo man vielleicht jetzt so in der Perspektive sagen kann, hey, da hat vielleicht einfach das Material nicht zu Filmemacher gepasst. Ähm, hier passt hervorragend äh, zu, zu Ich finde, der macht aus dieser, ja, also die, die Story liest sich ja schon so wie, wie so der typische Elevator-Pitch. Hey, hier eine Gruppe von Menschen landet am Stand und äh, die altern in ja, äh, wesentlich schneller als normal und äh, welche Probleme das mit sich, mit sich bringt. Und da finde ich, macht der einfach hier, der holt er das Maximale aus dieser Prämisse raus. Ich finde, die ich finde den sehr spaßig. Also, ich sag mal, ist jemand, der. Ich finde, äh, sein Humor funktioniert für mich nicht immer. So, das, äh, oder der ist, ich sag mal, sehr klassischer Oldschool-Humor, wo ich wo ich mir denke, okay, das ist so ein bisschen der der alte Mann in Chemerland, der damals mal rauskommt, weil ich nie das Gefühl <lacht> habe, er, er, er schreibt ja einfach sehr viel, aber bei seinem Humor denke ich, keine Ahnung muss ich manchmal die Augen rollen. Hier finde ich gerade so manchmal so ein bisschen der schwarze Humor, wenn der, keine Ahnung, der Junge äh, zum ersten Mal so ein bisschen gewachsen ist, steht äh, vor seiner Mutter und die Mutter guckt so, hey, äh, er sagt so, hey meine Hose ist etwas äh, eng und passt mir nicht mehr und sie, das ist doch oh, okay und guckt ihm halt so. <lacht> ein bisschen verstehen auf den Schnitt keine Ahnung da habe ich so da merke ich so hey ich schau mal an der hat hier auch noch mal ein bisschen ein bisschen Spaß so das das habe ich auch schon schon länger nicht mehr gesehen auch wenn ich dann natürlich mit, äh, mit den letzten Filmen durchaus wieder ein bisschen mehr anfangen konnte ähm, die Kamera wir haben eben schon kurz erwähnt ist hier komplett buckwild die äh, die rast über den Strand und dann äh, wie alles andere oder den, den Berg hoch wenn wenn jemand klettert also die <lacht> hat hier so gefühlt so ein Eigenleben ähm, ja, nein, also äh, jetzt auch beim zweiten Mal äh, sehr cooler Film ähm, ein paar sehr sehr coole Momente, einfach weil, weil er dieses Konzept einfach so ein bisschen weiterspinnt, ja okay, gut, wenn wenn du so weit älter, älter wirst, was, was passiert dann mit dem Körper wenn äh, XY passiert und äh, sei das heißt, es äh, ja, eine, eine Schwangerschaft oder äh, eben eine, eine Wunde, die offen ist, oh, ja. die natürlich äh, sehr schnell wieder zuwächst und, und einfach was mit dem Körper unter gewissen Umständen Ich habe jetzt übrigens beim dritten
1: Mal ganz bewusst darauf geachtet, man sieht nicht, was mit dem Tumor passiert. Also die nehmen diesen Dino-Ei-großen äh, ja, ja, Tumor ja. da raus und er verschwindet <lacht> dann einfach aus dem Bildkader und war nicht mehr gesehen. Ich habe mich gefragt, hm. was damit passiert.
0: Ja, gute Frage. <lacht>
1: Wie hat dir das Old gefallen? Wo würdest du ihn so an, ansiedeln im Qualitätsspektrum von Shabbat anschaffen, Adrian?
0: Das, das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich bin relativ zwiegespalten. Hm. Es ist nicht mein, zählt nicht zu meinen Favoriten, ist aber weiterhin sehr solides Kino, meiner Meinung nach. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das Comic gelesen habt. Ich habe aber das, also ich habe das Comic gelesen und es, es tut mir sehr leid, das zu sagen, sagen zu müssen, aber das Comic ist einfach tausendmal besser als der Film. Mhm. Und das ist halt oft das Problem, wenn man davor tatsächlich die, die, die Quelle kennt, ja, vom, vom Stoff. Und und ich habe dann vielleicht, das ist dann für nachher, vielleicht, um, um Old zu beenden, ich habe dann auch ein Zitat von, von einem der, vom Autor, glaube ich, der des Comics, der den Film von Schermalan bewertet. Und das hebe ich aber für später auf. Ja. <lacht> Also meine, ich, ich, was ich positiv finde bei Old ist natürlich die, ähm, die Prämisse auch, wie, wie er das Ganze umsetzt, ähm, vom Hotel bis zum Strand. Äh, das ganze Geschehen auf dem Strand ist schon klug und, und gekonnt umgesetzt. Auch die Kamera, die sich ja manchmal auch äh, öfters mal im Kreis dreht, quasi wie der Uhrzeiger einer Uhr. Ähm, und das natürlich dann thematisch auch eben zur Zeit passt, die ganz schnell ähm, verrinnt. Ähm, auch die Kameraführung, dass sie, dass sie den Blick äh, meidet einfach auf, ähm, auf die Kinder eine ziemliche lange Zeit. Ja? Mhm. Ähm, was natürlich auch sehr klug ist, weil die sich dann natürlich während der Zeit verändern äh, und, und man so das Problem auch klug löst ähm, und andererseits aber auch die, die Überraschung bereithält für, für den Zuschauer die dann gleichzeitig überrascht sind wie die Eltern ja, im Film. Also das finde ich, ist sehr, passt sehr gut, ist klug gemacht. Mm -hmm. Auch spannend fand ich, wie sich Old in die Filmografie von Shyamalan einordnet. Also für mich äh, ist das fast wie so ein Mash-up aus The Visit und The Happening. Ja, also The Visit, wirklich diese Thematik schon des Alters, des Älterwerdens und die Problematiken und die Ängste, die damit verbunden sind, was man ja auch wieder in Old hat. Und diese... Naturkraft, die einschlägt und 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 plötzlich zu einer Situation führt, äh, wo man nicht mehr weiß, wie man agieren soll. Ja, das hatten wir ja auch in The Happening äh, mit dem Wind ähm, und in Old plötzlich mit der Zeit. Ja, und das finde ich sehr interessant, einfach das zu sehen. So ist wirklich so ein, Das ist das erste erste Gedanke, den mir gekommen ist. So also Mashup aus The mm -hmm. und The Happening. Ach,
1: interessant, interessant, ja. Hm?
0: Und wo ich am meisten Probleme habe, ist das Ende und da ist es wirklich so, wo ich mir wo, wo ich mir gedacht habe, oh nein, oh nein, Shyamalan, das kann nicht sein, ja, da, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht, das das passt nicht in deine Filmografie und ich war wirklich enttäuscht, also da muss ich sagen, vom Ende war ich echt enttäuscht, auch verglichen mit dem Comic. Das Comic hat ein komplett anderes Ende, also das werde ich jetzt mal teasern kurz hier, weil oder spoilern, weil es jetzt auch nicht das Hammerende ist, aber ähm, beim Comic gibt es keinen Ausweg, also sprich ähm, am Ende die einzige Person, die überlebt, ist das Baby. Ja. Und im also Moment, also das Baby stirbt ja im Film von Shyamalan, das mhm. überlebt nicht. Im Comic überlebt es und es wächst heran. Und am Ende, als dann alle gestorben sind, bleibt nur noch das Kind, das Baby, was jetzt auch erwachsen ist, äh, übrig. Ja. Und damit endet das so auf einer sehr poetischen Note sozusagen. Ja,
1: und das, das gehört für mich auch so ein bisschen zum Film auch irgendwie, ja. ich, ich weiß nicht, einige Menschen mögen über die mangelnde Logik hier klagen, für mich gehört das so zur dehnbaren Logik dieses Films, die Schabalan etabliert, dass eben das Baby genau im Film nicht überlebt, weil es vernachlässigt ist und unter unterernährt und andere wiederum brauchen den ganzen Film hinüber, hindurch überhaupt nichts zu essen, obwohl sie rapide schnell altern und man könnte davon ausgehen, dass eben auch der, der Metabolismus dann einfach tausendmal so schnell arbeitet und trotzdem isst keiner was in diesem Film außer den Kindern. Ähm, bei Baby führt es zum Tod. Bei allen, alle anderen sitzen eben am Nachmittag immer noch darum, ohne was gegessen zu haben. Ich habe mich mhm. eben auch gefragt, warum. Aber der, der Film ist eben so temporeich und äh, schreitet dann sofort weiter zum nächsten Setpiece, dass auch gar keine Zeit bleibt, das wirklich in Frage zu stellen. Das finde ich mhm. eben ein enormen Plus, enormes Plus an dem Film. Deswegen ich finde das gar nicht so schlecht, ähm, weil du sagst, das fühlt sich eher so an Richtung The Visit und und Happening äh, gehend. Ja, ich weiß nicht, auf der inhaltlichen Ebene, da, da kannst du sicher Schlaueres zu sagen, aber so so rein mein Bauchgefühl und mein Unterhaltungswert betreffend auf jeden Fall, weil das ist eigentlich im Grunde ein sehr, sehr Obszöner, fast ordinärer Stoff. Ne? Eine Prämisse, die eben voller, voller Potenzial steckt und wo Shamalan einfach das, das meiste rausholt. Es ist unglaublich temporeich. Man darf nicht zu so viel hinterfragen. Es ist auch teilweise, ja, ich benutze das Wort ungern, aber so ein bisschen fast schon so trashig in seiner Charakterzeichnung und in den Dialogen. Sehr expositorisch, sehr auf Tempo getrimmt. I'm Jerry, I'm a nurse. Um, I'm so and so, I'm an epileptic. I'm so and so, I have a culture deficiency oder so. Es ist alles sehr, sehr, okay, zack, 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 zack. Alle etabliert so und ab an den Strand. Wir wissen eh genau, was auf uns zukommt. Wir sind an einem Strand, wo alle alt werden. Das sagt uns der Titel, das sagt uns das Kinoposter. Man wartet ja nur darauf. Und dann wiederum macht dann wirklich coole Sachen. Zum Beispiel mit der Kamera, indem er, das hast du ja auch bereits äh, angedeutet, uns quasi das vorenthält, worauf wir alle warten, nämlich die alternden Kinder. Und er zeigt die uns einfach nicht verdammt nochmal. <lacht> und äh, kaschiert das so durch die Kamerablickwinkel und, und macht dann unglaublich interessante Sachen damit. Also ich möchte sagen, ich möchte hier mit, mit Old eigentlich allen Menschen recht geben, die Shyamalan's Dialoge kritisieren, die seine Figurenzeiten kritisieren. Ich glaube, da, da lässt sich auch eine Menge kritisieren auf der Ebene. Aber dadurch, dass es eben so temporeich ist, ungleich eben zu Glass, der für mich eben einfach nur so dahin meandert in der zweiten Hälfte, hat mich das hier alles nicht so gestört. Und ich muss auch sagen, ich mag die science fiction prämisse sehr gern, das Setting sehr gern. Ich wollte noch fragen, weil du sagtest, dann soll auch gerne wieder Dennis ein bisschen zu Wort kommen, wenn du sagtest, das Ende mochte ich nicht, meinst du das wirklich Ende Ende? Mit dem Twist oder oder sagen der überraschenden Handlungswendung, der, der Bonus -Schluss Schlusswendung. Ja. Oder meinst du, das Ende beginnt mit der Tatsache, dass eben die beiden Kinder durch das Korallenriff in die Freiheit schwimmen? War das für dich schon so vieles mhm. Guten?
0: Ja, vielleicht genau ganz kurz dazu und danach, äh, überlasse ich das Wort gerne denn. Ähm, für mich ist es ab dem Moment, wo beide verstehen, wie sie vom vom, vom Strand wegkommen. Mhm. Und dann wird es immer schlimmer. <lacht> ähm, okay. Wirklich, dann wird, also da dachte ich mir, das gibt's nicht, du kannst mir nicht so ein Mainstream-Fucking-Hollywood-Ende geben. Das, das das, passt einfach nicht. Und ich war echt enttäuscht, weil wenn du dir die Enden anschaust, von Split, von Glass, ja, das ist alles andere als Mainstream. Das ist entgegen des Mainstreams fast schon. Und, und dann kommst du mit Old, wo, wo. wo wo die zwei da eben rauskommen und dann und dann sofort die, die, wegen den Polizisten da haben im, im, im Hotelresort und der mit ein paar Anrufen sofort alles klärt und dann am Ende mit einem Hubschrauber und so weiter. und Also das dachte ich mir, nee, also bitte, das das, 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 das kann nicht sein. Ne?
1: Und, das ist ein bisschen wie um, der Flug von der Isla Nubla in Jurassic Park am Ende.
0: <lacht> ja, genau.
1: Schau mal an Libya Spielberg, also.
0: Ja, das stimmt. Aber also ich war enttäuscht, ich war okay. wirklich enttäuscht vom Ende. Ähm, ähm, und, und auch, also wie das dann auch ganz so aneinander gefädelt ist, weil dann ist der, der Anfang, bekommt er dann nochmal ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Ebene als, als Bedeutung und ähm, passt dann zum Ende und ich weiß nicht und und Chiamalan auch die Rolle von Shyamalan in dem Film ja ähm, ist, ist ja ganz lustig so als Metareflexion quasi der der Regisseur der äh, das Geschehen auf dem auf dem äh, Strand beobachtet und den Protagonisten das eingeflößt hat so und 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 dann Herr der Sache ist ähm, und dann das ganze mit diesem Pharmakonzern der dahinter steckt und so und, und dann die Kritik auch an dem Pharmakonzern so in Zeiten wirklich, wo man voll Covid-19 war, ja, und wo eh schon so viel Kritik und und, und an, an ja, Impfprozedere war und so weiter. Also, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen so alles irgendwie fehl am Platz und ähm, irgendwas äh, wollte ich noch noch sagen, aber es fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. <lacht> aber dazu mein Ende, also einfach alles mal erstmal zum Ende, genau. Äh,
1: hat dich das auch gestört, das? Oder sagst du dir einfach die positiven Attribute überwiegen? Um, äh,
2: ein, ein sehr deutliches hier ein. Ja, ja. Also der Film hat mir mehr als genug Unterhaltung und äh, coole Szenen, coole Ideen geboten, dass ich sage, hier, ich war hier vollkommen, vollkommen an Bord. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn du es nicht bist so. Also mhm. gerade hier, äh, wir haben eben kurz Dialoge kurz erwähnt, ja, hier für manche ist das wahrscheinlich auch dann unfreiwillig komisch, die dann auch hier komplett aussteigen. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, der Ton macht hier äh, sehr laut die Musik und äh, das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht der richtige Ton. Äh, ich hatte auf jeden Fall ich hatte eine gute Zeit. Ich muss auch gestehen, gegen Ende also ich würde nicht sagen, das macht für mich nicht den Film kaputt. Ähm, für mich auch so vollkommen in Ordnung, wo er am Ende drauf hinaus will. Ich finde einfach, dass er gegen Ende den Hang hat, hier etwas zu viel zu erklären oder zu erläutern. Ja, und die ganze ja. Konstellation. Also es ist einmal, es ist die Szene mit dem Pharmakonzern. Ja, okay, gut, dann steht der Typ halt von dem Hotel da und rattert halt mal so äh, komplette Expositionsdialog, äh, Monolog runter. <lacht> ja, sorry, das muss nicht sein. Und da gebe ich auch Schermaladen so ein bisschen... Ich nehme mich ja ein bisschen die Schuld in die Schuhe. Er ist gut äh, genug, also er ist gut genug als Filmemacher, dass er sagen kann, okay, gut, das muss ich nicht in dem Moment ähm, durch einen durch Monolog, anders kann ich das nicht rüberbringen. Nee, doch, kannst du. Das das muss nicht sein. So, aber dann haben wir die Kinder, die dann noch entkommen, wo dann nochmal, oh, okay, sie, sie sind gestorben. Ah, okay, gut, ja. Hm. Ähm, sind dann doch nicht gestorben. Und dann sehen wir nochmal, okay, jetzt sehen wir noch eine Rückblende, ja, dann ist es mit Sicherheit sehr interessant, wie die äh, durch dieses äh, Korallenriff, oder durch diese ähm, diese Stelle dadurch entkommen sind. Äh, nee, sie sind einfach halt durchgeschwommen. Ja. Also auch vollkommen unnötig. Und ich finde, das nimmt so ein bisschen den... Also, es geht einfach viel zu lange. So diese kompletten, das sind ja fast 15 Minuten nochmal, die der Film dann einfach länger erzählt. Und ich finde... Er verrennt sich da komplett. Ich habe keine Ahnung, so auf welcher Note er enden will. Ähm, ich meine, klar, der Film endet in dem Moment. Wir sehen die letzten Sekunden sind die, wo wir die beiden äh, im Helikopter äh, sitzen sehen und sie, äh, sagen, ja, hier wird schon alles gut so. Wir schaffen das. Ähm, und Adrian, du hast ja eben schon gesagt, so das ist für dich einfach zu zu kitschig, zu zu Hollywood. Ähm, ja, äh, kommt, glaube ich, so drauf an, wie du es machst. Also äh, das ist, glaube ich, so der Moment, wo er drauf hinaus wollte. Mm -hmm. äh, komischerweise, ich musste an äh, Dings denken. Oh, Dustin Hoffman, hier, äh, Miss, Miss Robinson, die und Dreadful. genau. Ja. Äh, ja. ja, und auch da äh, das Ende, klar, wir haben auch zwei, äh, zwei Personen, die mm. eigentlich jetzt ihrer glücklichen Zukunft äh, entgegensehen, aber so ganz glücklich finde ich äh, es nicht. Hier ist es vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller, aber so ganz Hollywood war es dann für mich doch nicht, weil für mich dann immer noch mitschwingt, okay, gut, die sind jetzt einfach halt gedanklich sehr jung und ja. einfach äh, in einem sehr, sehr alten Körper. Und allein, dass dieser ganze Teil so viel Zeit eingenommen hat, so viel erklärt wird, so viel Exposition, nochmal eine Rückblende kommt, wie sie aus dem Korallenriff entkommen sind, die wir in dem Moment nicht gebraucht hätten. Ich glaube, jeder hätte akzeptiert, ja, die sind halt rausgeschwommen und haben es halt geschafft. Also, äh, sorry, brauchen wir nicht. Das finde ich schon, tut dem Film nicht unbedingt gut. Und dass es einfach so ein großer Batzen an Zeit ist, den er gegen Ende dann einnimmt. Da ein bisschen mehr die Schere ansetzen und ein bisschen ökonomischer erzählen und vielleicht ein bisschen mehr. Ja, okay, was, was ist, wo willst du darauf hinaus? So was, was soll so der, der, der Schlussmoment, dass der vielleicht ein bisschen mehr sitzt? Weil ich finde, in dem Moment tut es nicht. Und das ja, das ist dann einfach so ein bisschen schade. Aber ja. macht, kann ich nur deutlich genug sagen, macht für mich den Film nicht kaputt. Auch jetzt beim zweiten Mal finde ich, ist es hier ähm, ja, ein sehr schön erzählter B-Movie. Ich würde auch <lacht> immer noch als B-Movie <lacht> ansehen. Ein, ein sehr, ja sehr kein, cool erzählter B-Movie. Ist ja auch
1: keine Beleidigung. So, ne? Nein, wir, also wir, leben, wir wir mögen ja die B-Stoffe tatsächlich. Und wie gesagt, ich habe ja das schon auch schon mal in anderen Formaten gesagt. Und da bin ich auch lange in meinem, meinem eigenen Leben über den Punkt hinaus, wo ich noch erwarte, von jedem Film großartig überrascht zu werden, sondern das Spannendste für mich ist mittlerweile einfach wie 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 behandelt man bereits bekannte Stoffe einfach in der Art und Weise, um sie wieder irgendwie hm. interessant zu machen, ge gestalterisch auf einer Drehbuchebene, aber eben auch in der audiovisuellen Gestaltung und so weiter und so fort. Hm. Und das macht eben Olds sehr gut. Ich finde auch, eure, alle, eure Kritikpunkte tatsächlich an dem äh, Schlussakt, möchte ich es nicht mal nennen, weil es sind ja wirklich nur die letzten paar Minuten, oder letzten 10, 15 Minuten komplett legitim. Ich habe sie sich so wahnsinnig störend empfunden. Aber ja, es ist eine Expositionsbombe. Es ist Tapsig, es ist vielleicht auch unangebracht, da, dazu möchte ich gleich noch ein, zwei Sätze sagen. Ähm, es erfordert, es ist, ja, es ist wahrscheinlich einfach überflüssig, das ist eben der, eben der Punkt. Ich war relativ dankbar dafür, tatsächlich für so eine glückliche Note, auf der das endet, weil wir eben vorher sehr viel menschliches Leiden sehen und ich eben, das, das mir eben teilweise auch schon etwas mitgenommen hat. Also nicht so sowas jetzt wie der Tod von Crystal, die hier an. Äh, Calcium-Mangel-induzierten Verrenkungen stirbt, was irgendwie einfach nur so eine Holy Shit, what the fuck? Moment ist, aber mich jetzt irgendwie nicht nachhaltig emotional packt, aber wir sehen eben da, wie die eine Tochter dann schwanger wird von dem, von Rufus Sewell und, und Crystal. Ich habe leider den äh, Abby Lee heißt die Schauspielerin. Ähm, und und dann irgendwie am Ende von der Klippe stürzt. Ich denke, oh mein Gott, so viel Leiden für so ein junges Mädchen, so eine junge Frau. Und irgendwie dann noch irgendwie der Abgang von Vicky Krebs und Geil Garcia Bernal, wer übrigens auf die Idee kam, die beiden als Paar zu casten. Also ich weiß nicht, ob ich die Hand schütteln möchte oder ein, eine Runde Ohr, Ohrfeigen verteilen möchte, ich weiß nicht, aber <lacht> also die beiden haben einfach mal null Chemie miteinander und aber ja, ja, leider. Meine ja, Gut, ich, ja. ich mag sie beide gerne in, in in, im, im Einzelnen, aber irgendwie zusammen keine Ahnung. Es ist mhm. es ist okay, wie gesagt, ich war letztendlich dankbar, ich bin aber auch ehrlich gesagt gerade ganz dankbar, ehrlich gesagt, Adria dir, um über das Ende aufgeklärt zu worden, zu sein im, 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 im Comic und auch nochmal für den Einwurf mit der Kritik an, oder möglichen Kritik an Pharmakonzernen, denn das das hatte ich gar nicht mhm. so auf dem Schirm. Also, dass da irgendwas drin ist in Sachen gesellschaftspolitisches Statement, ich habe das nicht gesehen, ich glaube, einfach, mhm. Schammerlein hat einfach nur Interesse an diesem Twist, aber ja, wie nee, kommuniziert also, ist mit äh, ja. Also so ein Pep-Talk vor der Labor- Laborklicke da, ja.
0: Nee, also den Film von von Schamaran gibt es eigentlich fast immer gesellschaftspolitische Botschaften. Mhm. Um, und aber hier finde ich, pff, es ist too much und es ist nicht gut genug herbeigeführt und um, ein bisschen so von den Haaren herbeigezogen.
2: Aber hat hat für euch so dieser der emotionale äh, Punkt funktioniert. Also jetzt gerade dann gegen Ende, wenn wenn hier ja, Benall und, mm -hmm. und Krieps äh, Charakter wenn sie alt ähm, äh, am am Stand sitzen und dann so ein bisschen ja melancholisch werden, dann hey warum warum wir wir noch mal diesen Stand verlassen und, und äh, sie einfach gar nicht mehr sie ihren Kopf drehen muss, weil sie auf dem einen Ohr nichts mehr hört. Ähm, hat es für euch funktioniert oder war das so für euch so ein bisschen ja hier deplatziert in einem sonst eher sehr ich finde, es war
1: sehr brachial ja. geschrieben und auch jetzt nicht wahnsinnig subtil geschauspielert, aber es hat für mich komischerweise funktioniert. Ich weiß auch nicht warum, mhm. wieso, weil ich guckte auf die Szene und denke mir, das sind jetzt wahnsinnig, nicht wahnsinnig profunde, tiefgreifende Dialoge. Das ist, wir wissen im Grunde fast gar nichts über die, die, die Innenleben dieser beiden Figuren, aber, Vielleicht hat es mich auch nur so berührt, weil diese zwei sehr, sehr schönen M Menschen da sitzen und das irgendwie so mit so viel wahnsinniger Hingabe vortragen, dass es mich dann irgendwie doch gepackt hat. Und ich habe danach schon gedacht, so, ach das war schon traurig, aber eigentlich weiß ich ja gar nichts über die. Ich, ich glaube, wir taten tatsächlich, ich hatte, hatte großes Mitgefühl für die Kinder. Weil ich mir das einfach als größtmöglichen Horror, also, also in einem Science-Fiction-Szenario also, quasi vorstellen kann, irgendwie mit sechs Jahren, also, also mit sechs Jahren im Körper eines 50-Jährigen zu stecken.
0: Ja, es, ist, es erinnert ja auch manchmal an die, an die Pandemie, ja, also was, mhm. was Kinder in der Pandemie erlebt haben, also zum Beispiel die Generation, die irgendwie nicht einen normalen, ähm, Abi Ball äh, mhm. erleben konnten oder sowas und das, das äh, glaube ich, sagt ja die eine, die eine Protagonistin auch mal äh, im Film, dass sie eben niemals, das alles erleben wird und und im Angesicht der Pandemie damals äh, hat das natürlich auch sehr gut funktioniert. Ich.
1: Ja, es gibt ja übrigens auch noch ein Kind außerhalb des Strandes, Idlib hier, der der Neffe <lacht> des Hotelmanagers. Ich ja. mag übrigens dieses Hotel-Ressort-Setting. Ich weiß auch nicht, wieso, aber jetzt auch, ähm, es gibt ja diese relativ aktuelle HBO-Serie White Lotus. Ich ähm, ich, ich gucke sowas ja ganz gerne an. Ich gucke gerne attraktive Menschen an in, in so äh, Hotel-Ressort- äh, Urlaubsszenarien, was sich dann irgendwie gegen sie ähm, wendet. Da soll ja auch der neue Film von Ruben Östlund irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen, den ich noch nicht gesehen habe. Aber.
0: Ah, triangle of Sadness. Ja ja. ja. Der ist exzellent. Also, mein oh, okay. Film des, mein
1: Film des Jahres. Oh, okay. Ich höre Bis widersprüchliche Jahr. Stimmen dazu, ja. Aber ich glaube, das ist auch so einer generellen Vorliebe oder Abneigung gegenüber und mhm. geschuldet. Also, einige Menschen können ja gar nichts so mit seinen, seinen Sachen anfangen. Ich dachte, es ein andermal, vielleicht in der nächsten Miniserie, wenn er mal mehr macht als nur genau. ein Film macht, ja. <lacht> Old, können wir den? Ich meine, ich möchte ihn jetzt nicht so abtun. Das klingt so ein bisschen wie ja, das ist irgendwie nicht so. Er lässt so ein bisschen so die 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 großen Botschaften und große Kunst des Emmerich Schumacher vermissen. Äh, jetzt im Vergleich zu seinen Meisterwerken, aber sind wir trotzdem happy mit dem Film?
0: Ja. Ja, zwei Sachen. Also ich bin zwiegespalten über Schumacher, der plötzlich fremde Stoffe adaptiert. Also das ist etwas, wo ich nicht weiß, ob das noch aufgeht. Also auch bei seinem neuen Projekt äh, im Februar 2023 ist es soweit, Knock at the Cabin, ist es wieder ein Roman, also diesmal ein Roman, kein Comic, sondern ein Roman, auf dem sein Drehbuch basiert. Und soweit ich äh, weiß, äh, weicht er auch zumindest bis zum Ende nicht davon ab. Und ich habe den Roman gelesen, sehr gut, wieder, wie schon das Comic bei Old, aber ich habe Zweifel, ob Sherman dann das so umsetzen kann. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass Sherman plötzlich auf fremde Stoffe zurückgreift. Das macht mich, also da habe ich ein bisschen Sorge. Also <lacht> das, finde ich, ist ein, ja, ist ein bisschen ein, ähm, da müssen wir mal, bin ich mal gespannt jetzt auf den nächsten. Also ich will es nicht zu viel sagen, weil Old ist ja eigentlich das einzige Mal, wo es auf einer literarischen Vorlage der Film basiert. Ähm, ich fand den Film schon wirklich gut, ja, bis zum Ende, also bis zu diesem Moment, den ich vorhin erklärt habe, ähm, wo es dann genau, wo es dann irgendwie too much war. Und, ähm, nee. aber ansonsten wirklich, also vom, von den Bildern her, von stilistischen Elementen, auch von Themen, die der Film sehr gut verbindet aus der ganzen shyamalan filmografie ja. Also Kinder, ja, die, die Macht der Kinder, die Bedeutung mhm. der Kinder, ähm, das Thema Familie, ja, die stärkste Familie überlebt bis zum Ende auf dem Strand, ja. Die einzig wahre Familie übrigens auch auf dem Strand, verglichen mit den anderen äh, Typen mhm. da und anderen Leuten da. Also das finde ich auch wieder sehr, sehr gut und, ist so ein Echo auch zu anderen Schermeland-Filmen einfach in, in seiner ja, Film
1: mir, auch. mir fehlt dir so ein bisschen das, Verga das, das vergangene Trauma, dass es irgendwie zu, zu überwinden gilt. Das, ist, das fehlt dir so ein ja, bisschen. Ja
0: gut, das fehlt, das stimmt. Das wenn, ich auch wenn man den
1: Ehebetrug vielleicht nicht als solchen nimmt, aber ich glaube, Trauer wäre zu viel gesagt. Also, so, so wild scheint ja. das ja nicht zu sein, weil der Typ ist ja eh doof, mit dem sie hier geil Garcia Bernal hintergangen hat. Mhm. Stellt sich dann genau. aus. Ja, ja ich, ich, bin mal gut. Bin gespannt, ich habe ich hab, ich hab mit aller Kritik gelesen, vielleicht habe ich es mir auch gerade aber selber aus den Fingern gesogen, dass äh, Shabalan anscheinend Probleme hat mit Rap, weil er irgendwie nach nach The Visit hier schon wieder äh, jemanden ins Spiel mit einem komisch klingenden Namen, wobei ich das endlich gesagt ganz lustig fand. Wollte ich nur mal fragen, heißt der im Buch auch mit Size -Tedan? Ich musste sehr lachen.
0: Also, den, den, den gibt den gibt es gar nicht im Buch, äh, mit size Sedan. Und im Comic ist das ein Araber. Ah, okay. Also im, im Comic gibt es so diese Rassismus-Dimension, Dim mhm. die es hier nur so ein bisschen gibt manchmal. Mhm. Ähm, also sie wird schon, sie schimmert schon durch, aber weniger mhm. konsequent als im Comic. Aber das genau, das vielleicht noch zum Abschluss jetzt, äh, weil ich dann auch tatsächlich <lacht> gar nicht mehr so lange <lacht> für euch Zeit <lacht> habe, leider, ähm, ist der Rap und Rapper und insgesamt Rap-Side-The-Visit in der Filmografie von Shyamalan. Also das ist wirklich das, äh, was ich finde, also was mir überhaupt nicht fehlt. Ja. In The Visit das rappende Kind, in Split äh, ein rappender Cabin <lacht> zu Kanye West, ähm, in Glas äh, auch schon wieder ansatzweise und dann hier jetzt mit Size Sedan, also das war mir echt so bitte nicht schon nicht schon wieder ein Rapper. Also ich war so und dann dachte ich, was verdammt, warum führt er schon wieder ein Rapper? Also das geht, also das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, bitte nicht, bitte nicht und ich hoffe in Knock at the Cabin, ein Film endlich mal wieder ohne irgendeine Anspielung an Rap. Mal schauen.
1: Wir müssen die Abmoderation gleich in Ausblick auf unsere nächste Miniserie ohne dich machen, weil du musst, wie gesagt, los. Aber du sollst noch Gelegenheit haben, zu sagen, wo man dich findet, beziehungsweise was noch viel wichtiger ist, wie dein Buch über Shyamalan heißt, aber eben auch dein Buch über den sogenannten Elevated Horror. Äh, hau mal raus, welche Lesetipps hast du für uns, die man natürlich auch in den Show Shownotes findet.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ähm, bestimmt hören ein paar Shyamalan-Fans oder an Shamalan interessierte ähm, Leute zu und ich denke, alle, die mehr erfahren möchten zu dem Thema, also kann ich wirklich nur auch mein, mein Buch äh, nahelegen, ähm, die Neuerfindung des M. schamalan letztes Jahr erschienen ähm, im Marburg Marburger Büchner Verlag, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. <lacht> Und äh, und auch ganz neu ist Art Horror, die Filme von Ari Aster und Robert Eggers, wo ich ein bisschen das Phänomen ähm, von Art Horror analysiere. Für mich ein Begriff, der besser passt, finde ich, als Elevated Horror. Mhm. Genau, ansonsten bin ich auch auf Twitter immer wieder zu finden. Ähm, so ist ja dann auch dieser Podcast hier zustande gekommen <lacht> über Twitter, Natürlich. lustigerweise. Und äh, ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein, äh, mit euch zu, zu quatschen und äh, würde mich freuen, wenn wir das mal wieder machen würden.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst, Adrian. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, danke für all die Expertise, die du reingebracht hast.
2: Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen und äh, ja, fürs Mitwirken. Danke dir. Genau.
1: Die Positivität war hier wirklich äh, dringend dring notwendig, weil ich mecker ja immer nur wie Menschen ja. Und äh, der Dennis ja auch. Viel zu viel.
0: Okay, ja. Danke.
1: So, wir haben Adrian rausgeschmissen, sind wieder unter uns, äh, Dennis. Hatten wir noch was vergessen zu Shyamalan? Wollen wir noch ein Ranking machen? Ich habe keins vorbereitet. Äh, ich habe auch keins vorbereitet. <lacht> ja, ich glaube, es ist ganz gut durchgekommen, dass wir so, glaube ich, mit, mit all den Filmen etwas hadern, mit denen die meisten Menschen hadern und mit den Filmen weniger hadern, mit denen auch äh, die, an denen auch die meisten Leute ihre Freude haben. Also, ja, ja. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass es so wenig Überraschungen gab, jetzt so mit Rückblick auf unsere ganze Reihe, weil ziemlich genau die Filme, bei denen ich mir sicher war, dass ich äh, sie auch schon damals nicht mochte, die mochte ich auch diesmal nicht besonders. Das Einzige, wo es wirklich einen deutlichen Ausschlag nach oben gab, für mich so auf der Qualitätskurve, war tatsächlich Split. Weil an denen hatte ich an denen, bei, an denen hatte ich komischerweise bei Erscheinen ganz wenig Spaß. Und jetzt durchaus Vergnügen.
2: Ja, ja ich sag mal, ich bin zumindest ein bisschen mehr happy sogar von den ganzen Rocker-Piraten. Also ich konnte The happening konnte ich ein bisschen mehr abgewinnen. Ja, ich konnte The jetzt happening. Glass ein bisschen äh, mehr abgewinnen. Ähm, The Village habe ich auch wieder so einen Tick besser äh, aufgenommen als gedacht. Ich las er und After Earth waren für mich beide nicht die vollkommenen rocker die ich erwartet habe. <lacht> Um, was mit Sicherheit dann auch, ich meine, klar, wenn du über Jahre hinweg immer erzählt bekommst, ja, hier auf der die haben die Karriere von dem Mann fast getankt, dann äh, ja, ist man ist man ist wahrscheinlich nur Verständlich, dass man da etwas <lacht> etwas positiver gestimmt rausgeht. Ähm, ähm. Ich
1: bin rückblickend ganz sagbar, dass wir mit Adrian nicht über Lady in the Water sprechen mussten, weil, also ich glaube, da, da, da äh. müsste ich tatsächlich, ich, ich glaube nicht mehr, dass ich nicht mehr in diesem Leben noch ein positives Wort über diesen Film werde finden können.
2: Nee, den, den brauche ich auch echt, äh, den brauche ich auch echt <lacht> gar nicht mehr. Äh, so, heißt's. So.
1: Mitz heißt, dann haben wir viel zu wenig Beachtung geschenkt, aber das sind wir, glaube ich, auch ganz gut durch Old gekommen. Ich wollte noch äh, kurz erwähnt haben, dass es natürlich immer wieder überraschend ist zu sehen, was im Rahmen einer PG-13 Altersfreigabe in den USA so geht. Stichwort Rufus Swells Suwell, Tod hier durch, äh, durch, durch Rost in den, im, im Organismus. Das ist schon alles irgendwie reichlich eklig. Und in Deutschland eben dann ab 16 und in den USA kriegt man sowas dann eben, ja. Mit einer ab 18, mit einer ab, ab 13 Altersfreigabe durch. Überrascht mich dann doch immer wieder,
2: was da geht. Bin gerade sehr überrascht. Ich hätte schwören können, der hat ein R-Rating.
1: Nee, hat er nicht
2: tatsächlich. Ne, und Wiki Krebs, äh, und un
1: Unterleib aufgeschnitten mehrfach. Ich meine, das sieht ja alles so schon sehr stark nach CGI aus. Und da fließt ja, jetzt ja, nicht tonnenweise ja. Blut. Aber ich finde auch, der Film ist, ist überraschend, mit was so einige Menschen davon kommen. Und andere eben nicht anscheinend.
2: Ja, okay. Ja, nee, ich bin, dann bin ich auch überrascht. Ich hätte schwören können, dass der ein R-Rating hat. Also wäre für mich auch vollkommen gerechtfertigt für für diesen Film. Ich äh,
1: möchte nicht lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle drei Filme, über die wir sprechen, zu Beginn unserer neuen Miniserie, mit der wir dann im Januar starten, alle R-Rating haben, das heißt, alle Stoffe für Erwachsene sind. Böse, böse Filme mit ganz viel Gewalt und nicht ganz so viel Sex. Aber so ein bisschen Sex und viel Bad Language und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich glaube, du warst so ein bisschen der Impulsgeber für die Wahl des äh, nächsten Filmschaffenden, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und ich habe noch so ein bisschen Zögern gesagt, klar, eigentlich doch, das ist cool und vor allem ist es überschaubar, was die Länge betrifft. Wir werden drei Folgen haben Unser Akt, unserer
2: neuen Miniserie. Äh, zu wem dann, lieber Dennis? Ähm, zu dem äh, französischen Meisterregisseur Samuel Mendon, hm. auch hm. bekannt als äh, Sam Mendes. Hm. Der Ex ah, von Kate Winslet, äh, sage ich immer. Äh, richtig, genau. Äh, Jahrelang mit Kate Winslet äh, zusammen. Ähm, Theaterregisseur, der dann Uh, irgendwann sein Debüt gegeben hat mit uh, unserem ersten Film in der nächsten Episode. Das ist American Beauty mhm. 1999. Mhm. Uh, gefolgt von Road to Perdition. Und uh, abschließend dann unsere erste Folge mit Jarhead. Mhm. Alles, äh,
1: vor allem American Beauty sehr, äh, meine ich mich zu erinnern, was so so die 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 Tonalität der Filme betrifft, äh, Kinder Kinder ihrer Zeit, vor allem aber eben American Beauty, der so total from Grace gefallen ist, in glaube ich der letzten zwei Jahrzehnten seit erscheinen und nicht erst äh, dank äh, Kevin Spacey, sondern auch schon in den Jahren davor, jetzt von, mm, ähm, yeah. oh, äh, bester Film, wo gibt zu oh. Der Schmerz des meisten meines in den späten 90ern, ich kann es nicht mehr sehen. So, aber wir werden darüber reden. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf, weil ich glaube, das gibt viel, viel Stoff für interessante Filmgespräche.
2: Und äh, bis dahin kann man nicht Spielcast hören, ne? Zum Beispiel. Bis dahin kann man Lichtspielcast hören. Sollte Lichtspielcast hören, genau. Da besprechen wir aktuelle Filme, was so im Streaming rauskommt und was in die Kinos kommt. Und äh, ja, dürft ihr, dürft ihr gerne mal reinhören über da, wo es Podcasts gibt. Ja. Äh, ansonsten hört gerne Bahnhofskino.
1: Ich freue mich sehr auf unsere neue Miniserie, die wir äh, überraschenderweise immer mit, dann mit einem relativ aktuellen Film dann auch ähm, abschließen, Empire of Light, der ähm, Ende dieses Jahres in den USA rauskommt. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres wenn er dann findet in Deutschland. Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, nicht ganz so gut informiert, aber wir hoffen sehr darauf, dass er uns rechtzeitig erreicht. Und wir haben Gelegenheit, zweimal über Bonn zu sprechen, aber das dann ab Februar.
2: Ich freue mich nur über einmal davon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall
1: immer darüber, über Bond sprechen zu können, weil ich da ein bisschen rumnörden kann. Einige Leute werden wahrscheinlich schon sagen, oh Gott, die Folgen spare ich mir dann. Und andere werden sagen, ja, James Bond 007, yay. Aber äh, Skyfall und Spectre dann sehr viel später, nämlich erst im äh, Februar und März bei uns. Erstmal geht es im Januar los mit Perdition, Jarhead und natürlich American Beauty, auf dem wir uns alle freuen. Danke dir, lieber Dennis. Na, er, ja, schon ich deine Stimme, erhol dich gut. <lacht> Werde ich tun. <lacht> Dank und danke nochmal an Adrian in Abwesenheit an dieser Stelle. Bleibt uns wohlgesonnen und äh, lasst eine nette iTunes-Bewertung da oder ein Städtchen bei Spotify. Wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Äh,
2: mehr als das. Genau. Patrick. Adios. Bye, bye. Ciao, ciao.